0: Mystique, radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'hebdo spécial maison hantée qui n'a pas entendu parler d'une maison où les fantômes et autres apparitions sont légendes. Dans toutes les villes du monde, une demeure est toujours désignée comme maudite. Meurtre, cimetière à proximité, lieu de débauche et sanctuaire de sorcières adeptes de la magie noire. Ce soir, accompagné de Lily Rose et Bassoane, je vous propose de faire un petit tour des hantises des maisons les plus célèbres. Bonsoir, Lily-Rose et Bassoane. Alors, tout le monde va bien
0: Très bien. Ça va, ça va, ça va.
1: Alors, ce soir, nous sommes en forme spéciale Maison Hantée. Lily-Rose, tu as souhaité euh, nous parler de certaines hantises de Maison. On t'écoute.
2: Oui, alors, j'ai regardé déjà ce que c'était une Maison Hantée. Donc, c'est une demeure réputée pour être occupée par des esprits, des fantômes ou d'autres forces surnaturelles où se produisent des phénomènes su surnaturels ou paranormaux inexpliqués. Elle se distingue de la maison possédée dans laquelle ses esprits maîtrisent ses habitants. D'accord Voilà. Donc, euh, j'ai regardé un petit peu les films. Euh, voilà. Alors, je ne les pas, pas tous pris parce qu'il y en a énormément. Ça, le cinéma adore cette, euh,
1: ce sujet-là.
2: Ce sujet-là, voilà, merci. Alors le premier film euh, était euh, aux États-Unis, le premier film de, sur une maison hantée qui s'appelait d'ailleurs le film le, la maison hantée, c'était en 1906. D'accord D'ailleurs, c'est pas du tout américain. Je vous dis des bêtises parce que c'était un film muet fantastique franco-espagnol.
1: Ils ont fait un film d'horreur muet.
2: Ouais. Ah en, mais les franco-espagnol, ouais. Alors c'est en noir et blanc. Alors j'ai regardé un petit peu, bon, forcément, c'est pas les effets c'est pas les effets d'aujourd'hui, hein, avec les ordinateurs et tout, mais bon, c'est rigolo. Et en France, c'est « La maison de la peur » en 1911, et c'était aussi un film muet. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils avaient pas encore réussi à mettre les paroles sur les films à cette époque-là D'accord je ne sais pas alors ensuite euh, alors, là c'est une petite note d'humour pour ceux qui fantasment sur les nonnes je me passe pas Soane je ne sais pas <rire> sur le
3: déguisement de euh,
0: Non, sur les nonnes non, non euh, sur, les, sur les, les, les infirmières oui bien sûr comme tout le monde hein. mais <rire> les nonnes non c'est pas, pas trop mon délire non.
2: alors il y a un film, un film bah, de, de, dans ce thème là qui s'appelle la nonne donc c'est dans une école privée qui est à côté d'un Enfin, dans entre, une école privée. Entre ouais.
1: parenthèses, la jaquette, elle est très effrayante. On voit la oui, nonne euh, là. Ben, hein. Ah oui. Ah ouais. ben, je
2: pense que ça fait des fantasmes, parce que j'ai juste regardé la, la bande-annonce. Je pense que ça fait des fantasmes sur le, le costume de nonne. Hein. Donc c'est des élèves, c'est six jeunes filles qui sont dans une école privée, qui subissent les mauvais traitements d'une nonne impitoyable. D'accord. Et quand l'une d'elles tombe enceinte, cette dernière décide de la purifier par la torture. Ses amis décident de l'aider et d'intervenir. La nonne disparaît quelques semaines plus tard, l'école ferme ses portes. 17 ans après ces événements, les six amis ont grandi et se sont éloignés afin d'oublier le terrible secret qui les lit. Mais
3: forcément...
2: est-ce que c'est
1: euh, une histoire vraie
2: Je ne pense pas.
1: D'accord. Parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, des, des, des maisons ou des anciens couvents ah. qui ont été... Euh, le, oui, avec des nonnes enterrées dans le jardin. Il y en a je, je
2: pense pas. Ça n'a pas été flagrant, oui. Mais voilà. Donc ça fait un tabac apparemment euh, assez... Je pense que je regarderai ce soir. Ah. Alors ensuite, en 1979, il y a forcément la Maison du Diable à Mityville. Ah,
1: Ville. Cette musique est très reconnaissable. Voilà. Qui était. Euh, ouais.
2: Qui est une histoire vraie, là, par contre. Oui. Donc, euh, je l'ai revu récemment. Alors, ah. y a, apparemment, il y a deux films hein, là-dessus.
1: Euh, Amityville, en fait, c'est les dossiers Warren.
2: Ouais. Et euh, donc, c'est. C'est bah, une maison en 1974 où il y a eu un drame. Un homme euh, a tué toute sa famille, ses parents, ses frères et sœurs Et quelques plus temps plus tard, cette maison est rachetée. C'est la famille Lutz qui rachète cette maison et euh, bah, qui, qui subit euh, bah, la malédiction de cette maison parce qu'apparemment, c'est vraiment la maison du diable, effectivement. Alors, dans le film, euh, ils disent que c'est euh, un prêtre protestant qui euh, avait ouvert cette maison pour recueillir des Amérindiens et en fait, au lieu de les sauver, bah, il les torturait. Oh là là et ouais. dans le film, on voit vraiment, il hein, euh, y en a qui, qui ont la bouche euh, cousue. Euh, <rire> C'est ah, quand même euh, pas mal effrayant, ouais.
0: Attends, il s'appelle comment,
2: ce film Ami... Amityville.
1: C'est les dossiers de Ed et Lorraine Warren. Ah ils oui, étaient euh, démonologues okay. et, et Lorraine était euh, parapsychologue. Bon, ils sont décédés ah. tous oui, les deux. Et euh, adapté au cinéma, il y a aussi la fameuse Annabelle, puisque ces gens-là... Oui. Euh, Ont créé un musée dans la cave de la maison.
0: Ouais, ouais tout à fait, avec Annabelle euh, ouais, qui fait bien flipper. Non, parce que j'avais vu un film d'horreur euh, que ça parlait euh, du Ouija. Et en fin de compte, il... c'est pareil, dans la maison, il y avait un, un ancien docteur qui... Qui, torturait, euh, qui torturait ses patients, qui leur cousait la lèvre, qui leur cousait les yeux. Ah oh là là. pour bon, ça. J... Ouais, ah que là, là, ils n'utilisent ouais.
2: pas le, ils pas le... le Ouija. Mais euh, c'est impressionnant. C'est à voir, quand même. Hein. Mm. Pourtant, ouais. je ne suis pas trouillarde. Mais je pense que c'est un film qu'il faut regarder en plein jour. Hein.
1: Euh, je pense que j'ai déjà vu, moi. À un moment, ouais. je, je regardais beaucoup bah, de... Le,
2: le mec, le mari, enfin, ceux qui rachètent la maison, il est barbu, brun. Elle, elle est blonde et ils ont un, une petite fille. et deux il garçons.
1: Les, il y a les photos sur mon blog. J'ai écrit un article. Sur les... Il y a eu deux parties que j'ai écrites mm. euh, sur mon blog Ed et Lorraine Warren. Et justement, j'en parle d'Amityville. Il y a la photo de la famille. Ils ont trois enfants, je crois. Oui. Mais... Euh, oui. Et Amityville... Et en
2: fait, à la fin du film, ils arrivent à se sauver tous ensemble parce que c'est l'homme, en fait, qui est... Euh, qui est... Euh, mince, comment... Euh, qui est hanté par euh, cette... Euh,
1: ça par me fait penser un petit montée. peu à, à Shining de Stanley Clubrick parce que c'est une histoire ouais. vraie aussi, Shining. Ouais. Cet hôtel là, est en réputé fait, pour être hanté.
2: Ouais. Ben, C'est le prochain, ouais. Et euh, ils arrivent à assommer le, le mari qui veut bah, tous les tuer parce que ça se déroule sur un mois, un mois et demi. Et donc ils arrivent à l'assommer, à le mettre dans le bateau. Ils s'en vont tous euh, sur le lac. Et euh, il reprend ses... Esprits. Dès qu'il est éloigné de la maison, il reprend ses esprits en fait. Il redevient lui-même. Et euh, à la fin du film, ils disent qu'ils sont jamais allés récupérer leurs affaires. Ils ont tout laissé dans la maison.
1: Il y a beaucoup de maisons hantées, euh, notamment aux États-Unis, où ils ont laissé les affaires personnelles et les aliens ces maisons-là en les fermant et ils laissent tout dedans.
2: Ouais. ouais bah là, c'est ce qui s'est passé et apparemment personne n'a racheté.
1: <rire> c'est compliqué embêtant, euh, de revendre euh, des maisons comme ça.
2: Hein. Bah où il y a eu des, oui, des phénomènes comme ça, c'est. Mais mm. là, surtout, elle avait fait appel à un prêtre, mais bah, qui qu'a rien pu faire. Hein. Il a été chassé de la maison. Ah, euh, Ensuite, il bah, y a le fameux euh, Shining. Mm -hmm. euh, donc, c'est le gardien d'un hôtel fermé pendant l'hiver. Et avec sa femme et son fils, il s'apprête à vivre ses euh, longs mois de solitude. Et euh, bah, Dany, euh, qui possède un nom de médium, le Shining, est effrayé à l'idée d'habiter ce lieu. Et effectivement, c'est assez impressionnant aussi, quand même, les scènes. Hein. Le,
1: film est, euh, oui, le film est un chef dœuvre hein, de Stanley kubrick mm. hein. Mmh. Ouais. Ça a été le meilleur rôle de Jack Nicholson pour moi, hein. ouais. Donc, il est un acteur ouais. euh, au demeurant de très extraordinaire. Hein. Ouais. Mais euh, c'est saisissant, et l'actrice dit qu'après ce film, elle s'est fait une dépression. Hein. Mmh, mmh. Mais cet hôtel oh, tu... euh, existe toujours. Hein.
0: Mais moi, je ne l'ai jamais vu en entier, ce film.
1: En fait, euh, ils ont pris des photos, il euh, y a des parapsychologues qui y sont allés, il euh, y a euh, des enfants euh, qui apparaissent sur les photos. Il... Non, il y a eu des gens emmurés apparemment euh, dedans. Il mm. faudrait que j'écrive un article sur euh, cet endroit. Je vais le faire. Parce que c'est passionnant, hein, l'histoire de cet hôtel. Euh, il a été racheté. Euh, il n'y a eu que des problèmes. Et puis finalement, euh, les gens n'ont hérité. Enfin, c'est toute une histoire euh, rocambolesque. En fait, il y a des forces maléfiques dans cet hôtel. Et... Après, ça ne vient pas forcément de la maison elle-même, la hantise. Non, ça peut venir du terrain, sol. Voilà, exactement. Mm. Exactement.
2: Ouais. Alors ensuite, il bah, y a Poltergeist.
1: Poltergeist. Oh. Tout le monde l'a vu avec la petite fille qui traverse la télé.
2: Voilà. Ah, oui. C'est la famille Bowen qui emménage dans une belle maison, dans un quartier résidentiel. Tout ce qu'il y a de plus tranquille. L'occasion d'un nouveau départ pour ce père de famille qui vient d'être licencié et pour sa femme Amy, Amy, qui est romancière et qui compte en profiter pour se plonger dans l'écriture. Sauf que ben, ça se passe pas forcément comme ils avaient envisagé les choses. Ça, c'était en 2015. Euh, ensuite, j'en ai pris un autre qui s'appelle The Grudge. Ça se dit comme ça en anglais Ah
1: oh, Mon Dieu, il est terrifiant Alors ça, c'est ce qu'on appelle les You j'ai écrit euh, pour euh, Monde Inconnu euh, sur la forêt, la forêt euh, d'Aokigara, où j'explique ce que sont les Yurei. Il faut savoir que là-bas, au Japon, en fait, celui qui a fait The Grudge, c'est le même réalisateur qui a fait euh, The Ring. Et les Yurei sont des entités, parce que là-bas, ils ont une autre vision, évidemment, nous n'avons pas la même culture. Et les Yurei sont des entités euh, maléfiques qui viennent et qui hantent les, les humains. Ils ont une croyance oui. très forte, dont Samara qui sort euh, du puits euh, dans The Ring. Mm
2: -mm. Ben, en fait, dans la, dans la maison, euh, de, de, c'est en plusieurs volets ce film. Il y en a trois ou quatre, je crois. Et euh, ça représente plusieurs histoires. Et en fait, euh, là, ce n'est pas forcément la maison qui est hantée. Est, dès qu'on rentre dans la maison, ben, on récupère ce que tu as dit, là, le, le, ce fantôme qui hante. Et en fait, c'est plus une malédiction. Oui. Mais, et, euh, et la phrase qui est écrite c'est Lorsque quelqu'un meurt dans un état de fureur intense Une malédiction prend forme Cette malédiction touche tous ceux qui pénètrent dans le lieu Où cette personne a vécu Si vous la rencontrez elle vous poursuivra à jamais Et en fait c'est ce qui se passe Ils se, ils se la transmettent d'histoire en histoire
1: euh, Mais là euh, le film dont tu parles J'imagine que les américains oui. ont dû adapter à la version euh,
2: japonaise alors, le premier, ça commence effectivement par une infirmière euh, qui assassine euh, son mari et leur petite fille. Euh... Alors, il y, bah, y a plusieurs histoires, en fait, mais il effectivement, ça commence à Tokyo. Mmh,
1: c'est ça, c'est les yorei.
2: Fiona, Fiona a, a fui précipitamment Tokyo, Tokyo après avoir aperçu les fantômes d'une jeune japonaise, Kayako Saeki. Alors moi je le dis à... dans un autre domicile inquiétant possédé par elle Fiona tue ses proches avant de se suicider désormais tous ceux et celles qui pénètrent dans sa demeure se verront maudits à leur tour donc elle pas elle fuit le Japon parce qu'elle a vu euh, voilà, les entités et elle a et quand elle arrive aux États-Unis elle tue sa famille et les l'histoire en fait c'est les... les enquêteurs il y a un des enquêteurs qui n'a pas voulu rentrer dans cette maison le deuxième est rentré pour voir le, le crime de plus près et c'est lui qui a qui a eu la qui a été possédé et ça se transmet comme ça.
1: Oui alors euh, le, le vrai réalisateur japonais, euh, euh, ces films sont vraiment effrayants. Il y avait même un film aussi, euh, je sais plus si ça s'appelait pas Dark Water et euh, en fait les oreilles passent par l'eau. Alors l'eau c'est un catalyseur hein, évidemment pour les entités. Mais euh, ils sont vraiment effrayants, ces films. Hein. Il y a beaucoup de légendes japonaises associées au Yorei. Parce qu'en plus, là-bas, au Japon, euh, ils ne considèrent pas le suicide comme étant un crime lié. Euh, non, pas du tout. C'est quelque chose qui est, euh, qui est reconnu, qui est euh, même saint. Nous, l'Église catholique euh, condamne. Mais là-bas, non. Donc, euh, pour eux, c'est normal. Ils vivent avec les, avec les défunts. Sauf qu'il y en a beaucoup qui sont donnés comme étant maléfiques. Mais après, ce ne sont que des films. Ouais. Hein. Mais des légendes de Yurei, il y en a quelques-unes hein, quand même.
2: Ah ouais, mais celui-là, il est quand même impressionnant. Enfin, même si c'est une version américaine, il est très bien fait quand même. Oui. Après, euh, bah, je voulais parler de la série aussi. Enfin, c'est en 5 ou 6 films Paranormal Activity. Vous savez, euh, c'est. Ouais.
0: Ah oui! Non, ouais, et, 1, euh...
1: 2, moi, ouais, ouais, il y a le 1, 2, 3. Moi, j'ai vu que le premier.
2: Ouais, ouais donc, en, ai... il y en a trois, de... je crois. Ouais. Bah oui, ça se suit, en fait. Mm. Donc, euh, bah, là aussi, c'est un peu dans le même genre de The Grudge. C'est donc un jeune couple qui entre dans une maison, qui, a... enfin, qui emménage dans une maison, et euh, bah, ils pensent que leur maison est tentée. Donc, ils installent une caméra vidéo dans leur chambre, donc, il y a une parodie sur Facebook où on voit que c'est le chat. Euh, ah oui, je
1: l'avais vu. Euh, oui. <rire> avec le chat noir,
2: là. <rire> et, euh, et en fait, on, euh, bah, on assiste. Euh, eux, ils sont en train de dormir et on voit euh, bah, l'entité qui, euh, qui, qui tire les draps, qui ouvre la porte, euh, qui fait tomber. Enfin, euh, voilà. Et euh, ils ont fait ça en, en jour. Euh, jour 1, jour. Euh, voilà. Est-ce euh, et, que c'est
0: filmé? C'est filmé par des caméras. Oui. Euh, bah, il, il, le, ils, veulent, le...
2: euh, ils veulent vraiment le savoir. C'est ça.
0: Euh, ça. Ouais. Voilà,
2: ils veulent vraiment savoir si c'est eux qui, euh, qui imaginent les choses ou pas. Donc, euh, et tous les jours, euh, bah, ils regardent la caméra. Donc, c'est fait comme ça, sous documentaire. C'est pas une histoire euh, comme on peut voir dans les autres films. Et, euh, et en fait, euh, bah, on se rend compte que c'est la jeune fille Mika. Euh, non Mika c'est le garçon donc sa petite amie c'est Cathy et en fait est, euh, on apprend que sa petite amie euh, elle est hantée par une présence surnaturelle depuis son enfance est et, en, et en fait c'est bah, euh, vraiment une très très mauvaise entité hein. c'est euh, démoniaque donc, euh, et on voit qu'il y a aussi un rapport avec sa sœur et on, on voit la finalité bah, au dernier épisode en fait
0: Ouais, mais au fait, c'est. Euh, en fait, une, je...
2: que... de... une communauté de sorcières, quoi. Diabolique.
0: Ouais, mmh. c'est ça. Mmh. Et ça, c'était à la fin du premier, je crois. Mais je crois que dans le. Ah non, dans le
2: dernier. Dans le
0: dernier. Ah oui, on voit les trois sorcières qui apparaissent à la ouais. fin. Là. Je mmh. c'est ça. Et, et, et même. C'est
2: que... impressionnant parce que la, la jeune fille. Est... Est, est, ils ont une... On montre la force euh, bah, quand on est euh, possédé oh. comme ça par une entité. Elle. Euh... Elle fait le coup du lapin à un mec, alors que lui, il est beaucoup plus grand qu'elle et tout. Ah,
0: c'est vrai que c'est vraiment, vraiment bien fait, parce que quand ouais. tu vois. Euh, le, 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 euh, quand l'esprit attaque. Euh, le, le, quand, mm. quand vers la fin, l'esprit se décide à bousiller tout le monde. Mm. Euh, c'est bien fait, quoi. C'est impressionnant, quoi.
2: Ah, même quand, vraiment... quand ça vole dans la cuisine. Je ne sais plus si c'est dans le 1 ou le 2, là, où tout vole dans la cuisine, les casseroles. Ouais, c'est
0: ça s'en ouais. prend au
2: chien et tout ouais, c'est ouais,
0: à voir c'est mm. ouais, vrai que celui-là je l'avais vu ouais, effectivement le... je ne me rappelle pas de toutes les scènes mais je sais que c'est bien flippant quoi.
2: Mm, franchement mm,
0: mm. c'est bien... bien flippant bah oui, quand qu il part
2: quoi, avec euh, le petit garçon aussi
0: quand il part avec le petit garçon moi je me rappelle ce tour de la petite fille et effectivement qui à la fin tu vois il y a une... l'esprit le... Les... Le... de la sorcière qui prend la petite fille par la main et qui, euh, qui, qui, qui part avec, et qui ouais. tue euh, toute sa famille, ouais, qui tue la mère.
2: Bah, C'est la sœur Le... en fait. C'est la sœur C'est sa sœur à, à la première, oui, qui, euh, qui, a, qui est emprisonnée, enfin qui, qui est possédée par, ce, ce, par cet esprit malsain et qui, et qui récupère son, son neveu ou sa nièce, je me souviens plus.
0: Mm. Dans, tous les, dans tous les cas, c'est très bien fait ce film-là.
2: Ouais. Mm. Donc, euh, à voir en plein jour hein, pour ceux qui ont un petit peu peur.
0: <rire> Même en plein... Ouais, en plein jour, en plein soleil.
2: <rire> Et puis, je voulais parler d'un autre film que j'aime beaucoup. Alors là, jusqu'à présent, on a, on a vu euh, dans ces films dont je vous ai parlé, on voit comment les esprits se manifestent. Et là, c'est un film qui montre comment les esprits ressentent euh, nous, ce qu'on essaie de faire en tant que passeur d'âme Pour essayer de faire monter dans la lumière
1: D'accord, c'est lequel
2: Les autres Avec Nicole Kidman Je l'ai vu, dans l'orphelinat ouais. euh, Non, elle est dans une C'est pendant la seconde guerre mondiale En 1945 euh, Donc euh, le mari de Nicole Kidman Est parti au combat Il n'est pas revenu du front Et on les voit dans une vieille demeure victorienne Alors c'est assez lugubre hein sur l'île de Jersey et elle, avec, elle est seule avec ses deux enfants euh, qui sont atteints d'une maladie euh, euh, où ils font une allergie à la lumière.
1: Oui, la maladie de la lune. Hein. Les enfants de la lune. Voilà,
2: hein. voilà. Les ça. enfants lune. Ouais. ouais. Et donc, euh, bah, on la voit toujours euh, en train de fermer les rideaux, euh, fermer les portes à clé pour que ses enfants ne, bah, ne ne prennent pas la lumière. Et euh, au bout d'un moment, on voit euh, des, des gens qui viennent bah, pour travailler pour elle. Alors c'est toujours très lugubre, très sombre, euh, voilà. Et, euh, et en fait, à la fin du film, on se et Nicole Kidman, elle, elle voit des phénomènes paranormaux, elle voit les, les rideaux qui sont ouverts, euh, elle voit les portes qui s'ouvrent se, qui toutes seules. Donc elle se dit c'est pas possible, ma maison est hantée. Et en fait, c'est elle, c'est elle le fantôme avec ses enfants. Et à la fin on voit la séance de spiritisme Donc on comprend pourquoi les... bah, Elle ne comprend pas Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était morte Donc euh, elle fait tout voler dans la... dans la salle où ils sont en train de faire La, la séance pour entrer en contact Donc euh, c'est bah, On voit l'autre facette quoi. Je ouais. trouve que c'est très intéressant
1: Ouais, je l'ai vu en il y fait... a très longtemps Ce film
2: ouais. Mmh. Ouais. Moi faut...
0: Je leur vois parce que franchement, mais en fin de compte, dans la maison, il y a qui C'est à dire qu'il y a que elle et ses enfants Ou, ou c'est Il gens... y,
2: y a elle et ses enfants, mais elle s'est pas rendu compte qu'ils étaient morts en fait. D'accord, euh, et, deux... toi... et après, les employés qui arrivent, bah, eux aussi faisaient déjà partie de la maison, sauf euh, apparemment sa mémoire s'était effacée.
0: D'accord, mais euh, quand, quand tu dis qu'ils font des sens de spiritisme, c'est qui C'est les employés de la maison qui ah ben font. Non, non
2: c'est les, les nouveaux acheteurs en fait, de la maison.
0: Ah d'accord. Donc
2: c'est Quand euh, Nicole Kidman, elle voit que les, volets sont, les rideaux sont ouverts et tout. En fait, c'est les nouveaux locataires, un ben, enfin euh, propriétaire qui ouvre les volets pour ouais. pour laisser rentrer la lumière comme on fait chez nous. D'accord. Mais ça, on le comprend qu'à la fin. On voit vraiment le point de vue du côté des esprits.
0: Ça, euh... me fait penser, ça me fait penser un petit peu à Sixième Sens avec, euh, Bruce, avec Bruce Willis. Willis là. Mais,
2: il comprend pas qu'il est mort. Ouais, le, le
3: voilà, petit...
0: c'est ça. C'est à la fin qu'il ouais. comprend qu'il est mort aussi. Ouais.
3: Il y avait Sauf eu... Là,
2: euh... On ne sait pas qu'il y a des nouveaux arrivants. On, on croit que c'est elle qui vit dans cette maison comme toujours. Et elle s'était pas rendue compte qu'elle euh, bah, était morte. Et il, y avait... aussi.
1: il y avait eu le premier épisode de la, de la série American Horror Story. La Première saison, justement, c'est euh, un petit peu comme les autres, c'est à dire oui. que les, les entités n'ont pas, euh, on le voit de, de, de ce point de vue là, Ils se sont pas rendu compte qu'ils étaient morts,
2: ouais. Et ouais. à la fin, elle comprend, bah oui, elle, a, elle, elle réalise que, bah, comme son mari était mort à la, à la guerre et qu'elle avait plus d'argent, qu'elle avait plus de quoi nourrir ses enfants, donc à la fin, elle, elle a un peu perdu la tête et elle a tué ses enfants. Mais elle s'en rend compte à la fin qu'elle a tué ses enfants, qui sont tous les trois morts. Et ils décident de rester dans la dans la maison. Ils veulent pas monter dans la lumière. Parce que ça, ça peut arriver aussi.
1: Oui.
2: Des esprits ne veulent pas partir d'un lieu. Pas forcément pour faire du mal, hein, mais parce qu'ils sont attachés à ce lieu, tout simplement. Donc, ouais, euh, puis... voilà.
1: D'accord.
0: Et puis, il y a aussi, euh, aussi peut-être la peur du jugement, non je ne sais pas, quand, quand, quand les esprits ne veulent pas... Euh,
1: oui, il y a de ça aussi. Est-ce
0: qu'il est est qu y a la peur du jugement ou est-ce qu'ils euh, n'ont pas conscience de ça
1: Non, ils en ont conscience. Mais certains restent parce qu'ils ont eu, alors euh, ça va paraître dingue, hein, mais certaines addictions, certaines addictions à la drogue, à la cigarette, à l'alcool. Mmh. C'est des plaisirs qu'ils ne veulent pas quitter.
0: Et, et, et comment ils font en fait Ils respirent le, dans la cigarette Ils vont dans les endroits où ça fume Non Ils, vont... que, que comment ils, font ils attendent que quelqu'un il allume, il allume son pétard et ils se mettent à côté et...
1: Mais euh, ils, sont, ils très sont très attachés sont encore à l'humanité en fait. Oui, donc ils ne veulent pas qu ils
0: qu ils qu ils quitter. Voient, que, par exemple, s'il si, si y en a un qui est addict au sexe, il va aller, il va aller euh, dans la maison d'un CD qui regarde
1: que c'est quoi non. Mais en fait, Je des fois, pas. ils, ils n'ont pas conscience euh, réellement que nous sommes là. Ils savent, ils font des espèces de boucles. De temps en temps, il y a des bugs. Mais ils peuvent être en errance. Alors le temps de l'autre côté n'existe pas. Mais euh, ils se rendent compte quand même qu'il y, qu y, y, y a un problème. Alors certains, oui, peuvent revenir, entre guillemets, pour se venger, pour avoir une reconnaissance. Et il y en a certains qui restent euh, liés à la tristesse et à la douleur euh, de la famille. Il euh, y en a d'autres qui, effectivement, peuvent avoir peur du jugement. Et il y en a d'autres euh, qui n'ont pas conscience d'être décédés. Hein. Mmh. Parce là, que la bon, mort a été violente.
2: Dire, ça, ouais.
1: La mort a été violente et ils ne s'en rendent pas compte. Mmh.
0: Ouais. Mais ça, ça veut dire qu'un qu esprit qui ne veut pas remonter de lui-même euh, et qui ne veut pas être aidé, il peut rester euh, des siècles
1: et des siècles. Oui. Ça. oui. Et même un Je passeur d'âme ne peut pas le forcer.
0: Ben non, Ça veut que dire que, que c'est comme on dit dans la Bible ou dans les autres textes sacrés, qu'on dit voilà, il faut attendre la fin des temps, où là, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que l'esprit le, que est obligé de remonter, il se jugé juger. Quoi. Mais sinon, tant que ce n'est pas arrivé, il peut rester, il peut rester des siècles euh,
1: Exactement. Euh, en errance.
0: D'accord. Super. Eh oui. Eh ben, bon, moi, tu m'as bien fait flipper. Ambiance. Euh, <rire> des roses.
2: Bah, commence par
0: la donne, tu vas voir. <rire> non, mais j'ai vu, la... vu la jaquette. J'ai vu la jaquette. Ah,
1: elle fait ouais. flipper, euh...
0: hein. Ouais, ouais, elle fait flipper. Franchement, elle me fait penser à Bozo le clown, là. Franchement. Euh... <rire> T'as un... un peu la même tête que le clown, là. là. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films. Euh... Oui, bah après, il y a beaucoup de films,
1: c'est de la fiction.
0: Ouais, c'est de la fiction, ah, bah, mais Il y, pas... oui.
1: il y a ouais. des histoires vraies ouais. aussi qui sont après adaptées pour le cinéma. Tout à fait. C'est ça. Mais il y
0: avait une histoire que j'avais vue, moi, c'était une femme qui habitait avec son fils dans une maison de campagne perdue dans la forêt, et son fils, à un moment donné, il va jouer dans la forêt, il, il va dans un espèce de souterrain, et elle cherche son fils partout, et quand son fils revient, en fait, c'est lui physiquement, mais en fait, il est possédé par une entité, et en fait, elle s'aperçoit que son fils, euh... bon, en fait, elle s'aperçoit que c'est pas son fils, en fait. Et, euh, ah oui. et là, voilà. Et quand elle se rend compte que euh, quand son fils, son faux fils, se rend compte que sa mère euh, se voit que c'est pas son vrai fils, bah, l'enfant il commence à devenir euh, un petit peu psychopathe. Mais tu m'aimes maman, hein Est-ce que tu m'aimes Elle fait oui mon fils, mais elle flippe grave parce qu'elle sait que c'est pas, que c'est pas son fils, elle sait que c'est un un espèce de démon qui a pris possession du corps. Et euh, ouais, ça, mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que j'y pense. Il y,
2: y en a un qui est passé aussi c'est une assistante sociale aux États-Unis qui gère euh, bah, les enfants, euh, maltrai la maltraitance hein, des enfants. Et euh, elle récupère un, une petite fille. Alors on voit les, les parents de la petite fille qui l'emprisonnent qui dans le four et qui allument le four. Et donc, euh, oh, l'assistante sociale, ouais, sociale arrive et. Euh, et la, la sauve avec l'inspecteur de police et euh, bah lui il est en il est interné en enfin ils sont tous d'ailleurs tous les deux internés en psychiatrie et euh, en gros l'histoire elle commence comme ça et donc elle récupère euh, alors la petite veut absolument que l'assistante sociale la l'adopte enfin ou la soit en famille d'accueil chez elle et elle accepte et en fait on se rend compte que cet enfant qui a 8-9 ans euh, bah, c'est c'est un esprit euh, diabolique.
0: Ah bah. D'accord. Oh, ça ouais. peut comment
2: Ça peut euh Je ne je, je me souviens plus. Euh, dossier, quelque chose, mais euh... et, euh... et là aussi, bah c'est voilà comment on se fait avoir par des esprits euh, malins en fait. Hein. Parce que et... c'est dans un dans un enfant. C'est oui un mauvais esprit dans un dans un dans un corps d'enfant quoi. Ah
1: bah. euh... Ouais. Ouais. Alors moi, j'ai choisi de vous parler euh, d'une un, maison particulière qui, euh, qui est en Angleterre, qui s'appelle The Cage. Alors déjà, rien que, donc, en français, ça veut Pas dire la, la cage. La cage. Donc, c'est une maison antique qui a une histoire bien singulière. Euh, en fait, pour comprendre les phénomènes paranormaux qui ont lieu aujourd'hui, alors la maison elle y est liée sur, euh, sur mon blog, elle est toute jaune. et' en fait toute belle. En fait, il faut remonter au XVIe siècle parce que cette maison où se passent ces phénomènes paranormaux a été construite sur les ruines d'une prison médiévale. Et dans cette prison a été emprisonnée une sorcière très connue qui s'appelle Ursula Kemp. Elle a été condamnée et pendue avec une dizaine d'autres femmes. Il y a eu une grosse chasse aux sorcières à cette période elles sont restées enfermées jusqu'à leur, leur, leur pendaison en 1582, il me semble. Mais là où, où euh, vraiment c'est intéressant, c'est qu'en fait, au début, euh, en 1921, donc la prison a été rasée, et ils ont commencé à faire des fouilles, et ils ont trouvé deux squelettes enterrés dans le sol, dont un euh, qu'ils ont déterminé comme étant celui d'Ursula. Donc, pour rappeler, donc, cette maison a été construite, pour rappeler que Ursula Kemp, parce qu'entre-temps, évidemment, quand ils ont trouvé le squelette, ils se sont dit, là, c'est l'aubaine. Le monsieur qui les a retrouvés faisait payer la visite. Il s'en est mis plein les poches.
3: <rire>
1: Et pour rappeler son souvenir, ils ont accolé une plaque qui est aussi visible, donc, euh, en photo sur mon blog. Donc, en fait, euh, cette femme... Alors, moi, après, évidemment, j'écris beaucoup sur la chasse aux sorcières parce qu'il y, y a eu tellement de massacres de femmes et d'hommes aussi, n'oublions pas, qui ont été accusés à tort. Mais elle, en fait, a été reconnue comme étant la plus grande rebouteuse du XVIe siècle. Elle a été reconnue pour ses dons de guérisseuse et cette femme aussi était sage-femme. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a une femme qui devait certainement avoir des capacités qui s'appelle euh, Vanessa Mitchell, qui, elle, euh, s'est installée tranquille. Donc, elle n'avait pas encore d'enfant, elle s'installe, l'aubaine, la maison, il y a un terrain, mais elle ne connaît pas l'histoire de la maison. Alors, ce que je trouve encore plus frappant, c'est qu'il y a quand même cette plaque, mais enfin, elle ne s'est pas trop posée de questions. Donc, elle s'installe, elle est spacieuse, elle est bien positionnée, elle souhaite fonder une famille, elle la paye pas trop cher. Et là, elle y habite en 2004, hein, donc l'histoire est quand même récente. Et en fait, elle est enceinte. Et à partir du moment où elle a été enceinte, il y a eu plein de phénomènes paranormaux. Elle a été jetée dans les escaliers, elle voyait des éclaboursures de sang sur les murs. Elle entendait des cris terrifiants, donc elle a pensé qu'elle devenait dingue. Sauf que les personnes qui faisaient en visite et les autres membres de la famille ont commencé aussi à voir ces phénomènes paranormaux. Donc des objets qui se déplaçaient mystérieusement, on ne les trouvait plus. Après, on les retrouvait, avoir entendu des bruits de pas parce qu'il y avait un étage. Et elle dit même qu'elle a eu la sensation d'avoir été observée et touchée. Moins de quatre ans après l'achat de la maison, la femme, elle est au, au, au bout du rouleau, hein. elle est traumatisée. Elle déménage et euh, elle en parle à la presse locale. Et donc elle dit « je vends la maison maintenant car la situation s'aggrave ». Nous avons récolté des preuves des esprits torturés qui vivent à l'intérieur. Je suis persuadée que la maison est maudite. J'ai vécu ici plusieurs années, mais voir une sombre figure. Elle disait qu'il y avait une, un, une ombre qui apparaissait entre elle et le lit de son fils qu'elle avait eu entre-temps. Mais cette dame a pris des photos, euh, de, des photos, mais, euh, je dirais, plutôt... Euh, euh, sombre, hein, quand même, puisqu'elle dit avoir pris euh, la photo aussi sur le blog, euh, une espèce de bouc ou une chèvre euh, maléfique. Donc, ah, ah oui, 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 non, mais j'ai toutes les photos, j'ai toutes les preuves. Et en fait, elle oui. espère que ce cliché prouvera ses liens parce qu'on la prend un peu pour une cinglée, finalement, dans ce quartier, même si les gens connaissent l'histoire de la maison, c'est ça qui est encore plus dingue. Mais, mais elle
0: Ils ont qu'à y habiter, comme ça, ils
1: Oui, mais, mais elle, cette femme, cette maison, elle dit je la mets en vente. Mais qui va l'acheter En plus, elle en a parlé dans la presse. Ben Donc oui. en fait, la maison, elle reste en vente un certain temps. Elle est restée 11 ans en vente. Mais il fallait bien qu'elle gagne de l'argent. Donc elle crée des chambres d'août. <rire> Entre-temps, comme elle en avait parlé dans la presse, il y a des médiums qui viennent et qui disent qu'ils voient une entité, l'entité d'Ursula Kemp qui pousse un brancard, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'elle était guérisseuse et sage-femme. Donc, en fait, pendant 11 ans, elle n'a pas réussi à vendre la maison. Les nouveaux propriétaires, c'était récemment, hein, c'est cette année qu'elle a été achetée. Euh, ils ont préféré garder l'anonymat. Euh, ceci dit, la, la pauvre Ursula, je dis ça, la pauvre Ursula, parce qu'elle n'est pas démontrée comme étant quelqu'un de, euh, de méchant. Euh, elle a soigné beaucoup de gens. Mais ce qui m'a interpellée, donc du coup, j'ai fait des recherches sur, sur, sur Ursula Kemp. Et en fait, elle était mère célibataire, cette dame. Et elle a, quand elle a été pendue, donc elle a fait un orphelin de 8 ans. Donc, euh, oui, donc toutes les chasses aux sorcières, à chaque fois, ont toujours donné. Par exemple, le village de Salem a été rasé. Il euh, y a un cimetière euh, commémoratif... Voilà, peu importe. Mais il peut y avoir certaines entités qui justement peuvent seulement rechercher euh, une, une reconnaissance. Parce que l'histoire, là, effectivement, ça a été construit euh, sur cette ancienne prison où ils les ont martyrisés, évidemment. Hein. Ils les ont martyrisés, euh, ils les ont affamés. Euh, C'est quand même pas possible. Et, par, et en plus... Donc, il y a une scientifique euh, qui, a, qui a identifié les os, donc qui a fait des recherches sur les os du squelette, du fameux squelette, et elle dit qu'il est peu probable que ça ait appartenu à Ursula Kemp parce qu'ils ne sont pas assez âgés. Alors, le squelette, évidemment, est toujours en exposition quelque part. Enfin, je ne sais plus ce qui s'est passé à quelqu'un qui l'a racheté, un fan, quelqu'un qui a une chaîne YouTube, apparemment. Enfin, le squelette a fait un peu le tour de tout le monde, hein. Et apparemment, maintenant, il est dans un cercueil. Donc, en fait, on ne sait même pas si c'est réellement les eaux d'Ursula. Mais moi, je pense sincèrement qu'il y a certaines entités qui, justement, ont besoin de reconnaissance. Ils ont déterminé que c'était elle parce qu'ils ont retrouvé deux, deux squelettes. Mais il y a eu dix femmes, voire même douze. On n'en est pas sûr, qui ont été euh, pendues à champs Donc, en fait, oui, la maison a été reconstruite dessus. Il y a comme... En plus, c'est une maison mitoyenne. On voit bien, elle a été peinte en jaune. Bon, après, je veux bien, je veux bien y croire, hein, ce n'est pas un problème, hein, mais ça, elle est donnée comme étant la maison la plus hantée. Elle a le surnom de The Cage parce que c'était le nom de cette prison médiévale. En plus, à l'époque, je veux dire, ce n'était pas détendre.
0: Mmh. C'est clair. Et
1: il y a eu beaucoup de massacres, encore une fois, euh, dans les chasses aux sorcières. C'est-à-dire qu'elles, ils l'ont accusée euh, de faire appel à des entités démoniaques, d'utiliser des familiers les sorcières ou un familier. Enfin, je veux dire, ça a été vraiment euh, la chasse aux sorcières de l'horreur. Ça a été une des plus grosses chasses aux sorcières que l'Angleterre la Grande-Bretagne ait connue. Il y en a eu plusieurs, mais celle-ci a été vraiment, euh, euh, pour moi, c'est tout simplement une, euh, une folie humaine et meurtrière. Ça a été très tendance à un moment, la chasse aux sorcières. Hein. Donc, cette oui. maison, euh, ben, elle, est toujours, elle est toujours debout, hein.
0: Mais elle a habité, là elle habité Ah oui, oui, oui,
1: elle a été rachetée, oui. Elle a été rachetée, je crois, euh, euh, peut-être pas cette année, parce que peut-être euh, il y a moins de six mois.
0: Mais ça me fait penser, quand tu dis que les, les esprits veulent une reconnaissance, ça me fait penser à, à l'article que tu as écrit sur ton blog, là, sur la, la maison qui saigne, qui était en France. D'ailleurs, les gendarmes étaient venus faire des constatations. oui. oui. C'était bien du, du sang qui courait. C'était de,
1: de la maison hantée de Saint-Quentin qui avait été, euh, d'ailleurs, ça avait été très euh, médiatisé euh, par France 3 ouais. et euh, par l'émission Mystère. C'est
0: ça. Et puis, oui. euh, dans, ton, dans ton article, euh, qui est très bien fait d'ailleurs, tu disais que, que comment ça s'appelle, qu'en fin de compte, c'était des soldats allemands qui étaient euh, morts dans cette maison, qui avaient été torturés, je ne sais plus exactement, et qu'en fin de compte, ils étaient enterrés au sous-sol. Et une fois qu'ils ont trouvé euh, les corps, euh, je crois qu'il y avait trois ou quatre euh, non Non, cadavres, il, y avait plus, voilà. il y
1: en avait plus que ça. Hein.
0: Il y en avait plus que ça, je ne sais plus exactement. Mais parce qu'en fait, cette maison,
1: quoi, ils... ils ont fini par la raser. C'est ça. Parce que le, pro ah, le, râché, le, le propriétaire, ça. la femme, elle était seulement locataire. C'était monsieur et madame belle-mère. D'ailleurs, cette dame a changé de nom suite à l'émission parce qu'elle passait pour, la, pour la, la cinglée du quartier. Euh, ceci dit, les phénomènes paranormaux se passaient tout le temps quand elle était seule. Son mari était routier. Il y avait du sang qui apparaissait sur les murs. Et quand ils ont été à la gendarmerie, donc ce couple, la police... bon. Euh, une nuit, ils ont fermé la maison, personne dedans, ils ont mis de la farine par terre et ils ont dit on va voir ce qui se passe, sauf qu'il y avait du sang que sur les murs. Mais ces gens-là avaient repeint. Il y a, il y a euh, ce qu'on appelle une espèce de moisissure, un champignon euh, qui peut prendre la couleur rouge. Donc euh, l'humidité, la peinture pas sèche, mais effectivement, les gendarmes, donc le lendemain, euh, il n'y avait pas euh, de sang par terre, mais seulement sur les murs. Et quand ils ont envoyé à Paris... Euh, les euh, pour faire faire des analyses le résultat était sans appel c'était euh, du sang humain cependant il n'y a jamais eu de phénomène paranormal avant ce couple il n'y en a pas eu après c'est ça qui est bizarre c'est ça qui est étrange parce qu'en ah, général euh, quand il y a des manifestations à moins qu'elles soient palpables que pour un médium euh, tout le monde les voit dans la famille euh, je veux dire le mari aurait dû les voir
0: mais peut-être que, vu que chaque personne a un passé euh, acastique, c'est-à-dire des vies en terre, peut-être que ça peut réveiller euh, certaines, certaines entités, euh, voilà. Mais en fait, en gros, c'était, euh, d'après l'article que, que tu avais écrit, c'était euh, que ça a libéré, ça a libéré, euh, en fait, on a trouvé ses corps, et en fait, ça a libéré euh, ça a oui, parce qu'il
1: y a eu qui... plein de personnes, plein de médiums farfelus qui sont venus dès que c'est passé sur France 3, apparemment, et qui ont dit qu'il y avait un cadavre caché dans la cave et que quelqu'un avait été emmuré là. Mais en fait, dans, le, dans les maisons hantées, c'est ce que j'ai dit dans, dans, dans l'introduction de cette émission, dans toutes les villes, dans tous les villages, il y a toujours une maison qui est désignée comme étant hantée. J'ai moi-même vécu euh, dans un village où, en fait, j'habitais la maison hantée. C'est vrai euh, que j'ai déjà vu plusieurs fois cette femme, puisque c'était une maison où on a battu la monnaie en Corse. Et, en fait, elle m'a montré comment était faite la maison. J'ai été voir la propriétaire, donc ma propriétaire. Je lui avais dit, avant, il euh, y avait une terrasse là, et il y avait ça. Elle m'a dit, mais comment vous le savez Je dis, je ne sais pas, j'en ai rêvé. Et elle me montrait, toute la nuit, elle me montrait sa maison. Ceci dit, pour moi, elle n'était pas hantée telle qu'on l'imagine. J'ai jamais eu de phénomène parlant mais le fait que cette femme euh, me montrait sa maison. Euh, tout est relatif. Il y a toujours une maison qui est désignée comme hantée. La plupart des gens disent « Oh mon Dieu, je pas cet appartement parce que quelqu'un est mort. » Mais à un moment, c'est obligé. Euh, je veux dire, l'existence de l'être humain, euh, quand on remonte au Cro-Magnon, forcément, euh, à l'endroit où est construit l'immeuble ou la maison, il y a des gens qui sont, qui ont, qui sont décédés. C'est obligé. C'est obligé. De
0: toute façon, même quand tu vas dans une brocante et que tu rachètes un meuble ou une chaise, tu ne sais pas si l'entité est toujours assise sur la chaise. Tu n'en sais rien.
1: Oui, toi, tu avais parlé...
0: Je ne sais
2: pas qu'elle est assise sur la chaise. Je ne
0: bougerai pas de ma chaise.
1: Non, mais tu en avais parlé, Bassoane. De Bugsby, qui avait maudit sa chaise. Oui, parce qu'il y a il ouais. y, y a les hantises d'objets aussi.
3: Oui, les bijoux. Ouais.
1: Les... Bah, D'où Annabelle, hein, par exemple. Hein, les poupées. Euh, les, euh, les bagues. Exactement. Bah, le diamant Hope. Oui. Bah,
0: tout, mais tout ça, en fin de compte, c'est en fin les hommes euh, qui, ont jeté, qui ont jeté une malédiction sur tel ou tel objet. en fait.
2: Non, et, ça peut être et... l'énergie de la personne, de la propriétaire de la personne.
0: Oui, c'est ça. Mais je veux dire, à la base, c'est la personne, l'être humain qui par son énergie ou par sa méchanceté ou par l'énergie négative qui est là, qui va, euh, qui va euh, contaminer l'objet et qui va faire de cet objet un objet maléfique par exemple la poupée Annabelle euh, celui qui l'a fabriqué, il faut, faut vraiment qu'il soit taré quoi.
1: mais non, euh, il, juste... elle n'a pas cette tête là, et c'est une poupée de chiffon elle n'est pas moche hein, Annabelle évidemment la poupée du film, oui. personne n'a envie de l'acheter je veux dire, ou alors il faut oui. être complètement
0: oui mais, la... oui, mais la... oui mais la personne qui l'a qui... Qui rendue méchante, c'est qui c'est pas un esprit diabolique qui se dit tiens la poupée elle est sympa je vais rentrer à l'intérieur c'est bien quelqu'un
1: qui, oui, qui qu l'a fait... Oui, qu fait venir qui ouais.
0: l'a magnétisé ou qui l'a je sais pas moi qui l'a a jeté un sort dessus je sais pas non
1: oui. Je... Ben sais oui 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 oui
0: je... en fait ce que je veux dire c'est que les objets ou les maisons euh, avant qu'un être humain arrive et soit euh, soit en colère soit euh, une vraie pourriture euh, ou soit qu'il s'est passé des crimes tellement horribles euh, L'objet en lui-même est neutre à la base, c'est l'énergie humaine qui fait qu'on euh, rend bon ou mauvais. D'ailleurs, il y avait, y avait euh, l'expérience du sac de riz. L'expérience du sac de riz, tu prends deux sacs de riz, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience, un sac de riz où tu dis « ah oh, je t'aime mon amour, t'es beau, t'es plus beau, t'es machin », et un sac de riz que tu l'insultes. Tu l'insultes de tous les noms, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bah, ils avaient fait le test. Et en fait, ils avaient vu que le sac de riz où tu l'insultais tous les jours, bah, le riz était moisi, le riz était, euh, était, était en train de pourrir, quoi. Et le riz qui était... Ils étaient l'un à côté de l'autre. Hein.
1: Bah c'est le ce qu'on appelle test, euh, hein. le, le déversement de pensée. C'est pour ça qu'il y a certains lieux qui ne sont pas hantés. Mais comme il y a ces, ur, ces légendes urbaines, c'est ce que j'avais expliqué quand j'avais euh, visité la maison de Sartène. Il y a la vidéo sur le blog. Oui. Euh, cette maison, elle n'a jamais été habitée. Alors, tout le monde va raconter la sienne. Il y en a même un qui dit qu'il avait un serpent géant. Non, mais la maison n'a jamais été habitée. soi disant tous ceux qui habitent dedans, mais c'est impossible. Même le maire du village l'a dit. Donc, après, il faut quand même rester terre à terre. Aux états unis alors, c'est les spécialistes. Tous les serial killers dans toutes les maisons où habitent les serial killers, les Ted Bundy et tout ce que vous voulez, elles sont toutes hantées. Voilà, euh, c'est comme ça. Parce que... Alors, euh, ben oui
0: alors c'est les personnes qui les ont...
1: Oui, c'est les déversements de pensée. Non, mais c'est les déversements de pensée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas rentrer dans une maison hantée, que tu es un peu trouillard, et que tu as peur, et que tu as regardé Paranormal Activity, que tu as regardé Insidious avec le gosse qui rentre au plafond, évidemment tu as peur. Donc tu laisses ta peur, il y a une autre personne qui passe derrière qui a peur, évidemment que ça existe. Mais il y a antise et antise.
0: Oui, il y, y, y a tout, euh, voilà, il y, y a toujours. Euh, mais voilà, tout ça pour dire que ça vient de l'énergie déversée par les humains sur les objets et sur les lieux qui font que, euh, voilà. Mais bon, après, il y a Donc, certains euh, lieux,
1: euh, on n'a qu'une envie, c'est de partir en courant, quand même.
0: Hein. Oui, bah, c'est clair. Il y a de, de hein. vrais
1: hantises, hein, évidemment.
0: Bien sûr, bah, d'ailleurs, c'est le sujet là, les hantés. Mais oui. c'est vrai que c'est intéressant de. De, de, de parler de ces malédictions, de tout ça, quoi, sur les objets. Donc, euh, c'est à mon tour ou ben c'est oui. encore à toi, Sophie
1: Non, non, je, je terminerai après, ne t'inquiète pas, mon petit bassoine.
0: D'accord, bah, de toute façon, moi, j'en ai pas pour longtemps. Hein. Alors, euh, je, voulais, je voulais vous parler de la maison. alors de, Donc, il y a deux maisons hontées, une chapelle. Après, bon, il y a des choses que je parlerai si j'ai le temps. Donc, j'ai pris sur Paris même, hein, ou sur la région parisienne, mais je dirais c'est sur Paris. Alors, la première, ça s'appelle la maison hontée de l'avenue Frochot. Alors, je sais pas c'est dans quel Paris, Paris, quel arrondissement. Alors, la maison portant le numéro 1 de la cossue avenue Frochot serait hantée. Le compositeur Victor Massé et le critique de théâtre Mathieu Gallet, ils seraient, tout, euh, ils seraient tous deux morts d'une sclérose en plaques. Déjà, ça commence gaiement. <rire> Alors, ben voilà, donc apparemment, le, le, le compositeur Victor Massé et le critique de théâtre Mathieu Gallet, ils seraient tous deux morts d'une sclérose en plaques. Alors que la femme de ménage du directeur des Folies Bergères, ils serait sauvagement assassinés, encore mieux. Certains affirment même entendre les cris de cette dernière la nuit tombée. Tu m'étonnes. L'histoire <rire> aurait pu s'arrêter aura là si Sylvie Vartan n'avait pas alimenté encore un peu plus les rumeurs. L'interprète de la Mar... Tsa, Marist... Quoi Maristia Bon, la chanson... Euh, Sylvie Vartan, hein je ne connais pas cette chanson-là. La Mariste, je ne sais pas si vous connaissez. Non. A acheté, la maison, a acheté la maison au début des années 1970. Et a pris la fuite au bout de seulement quelques jours pour des raisons mystérieuses. Donc apparemment, cette maison-là, euh, meurtre... Euh, euh, de la, la, femme, la, la femme de ménage du directeur des foulies bergères elle serait sauvagement assassinée donc effectivement cette maison qui, qui se trouve à Avenue Frochot et qui a été rachetée dans les années 70 par Sylvie Martin euh, elle est restée quelques jours et puis elle l'a vite revendue parce qu'apparemment il y aurait des cris de cette femme de ménage qui a été tuée et puis euh, bon, bah, comme tu dis il y a quand même des mauvaises énergies parce qu'il y a déjà eu deux morts euh, de ce qui ressemble en plaque. Donc c'est quand même, donc voilà, c'est quand même assez euh, assez flippant quand même. Hein. Ensuite, alors là par contre, c'est un sujet qui, qui mérite d'être creusé parce que euh, j'ai regardé, et je suis tombé, je suis tombé sur le cul quand même. Hein. Donc ça s'appelle la villa la, euh, la villa ce Alors c'est pas son vrai nom parce qu'en fin de compte, elle a été repérée. Alors je pense qu'elle doit être aux alentours de Paris, mais pas sur Paris même. Euh, donc voilà, alors cette demeure paraît tout droit, paraît sortie tout droit du film de Tiburton. Protégée par une largue, euh, large grille, il faut escalader pour y accéder. La villa Belakis est tout à fait pittoresque, avec son imposante toiture à pignon, digne d'un château de la Renaissance, et ses murs extérieurs de taille de pierre. Elle apparaît comme un vestige d'un autre temps littéralement perdu en race campagne. Donc, c'est dans la banlieue parisienne. À l'intérieur, on retrouve encore quelques meubles et objets d'origine, comme ce piano qui constitue, euh, qui continue à prendre de la poussière. Sur les murs décrépits, quelques tags euh, ont vu... Euh, oui, il y a quand même des euh, gens qui
1: sont rentrés hein, à l'intérieur. Hein. C'est ça, c'est ça.
0: Ouais. En fait, quand vous regardez sur Google, quand vous tapez euh, Villa Bella Kiss, c'est vraiment une maison... Euh, c'est vraiment la maison flippante, quoi. C'est vraiment. il ouais, y a euh, on, des on gens qui aiment, de
1: il euh, des gens qui aiment se faire peur, donc euh, ils visitent ce type de, de, ce type de maison, quoi. Enfin, ça,
0: par contre, le site, le site internet, euh, le comment dire, il un site internet euh, qui, 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 a, qui, a, publié ces photos-là. Ils veulent pas, de, ils donnent pas l'adresse, parce qu'ils veulent pas que des gens euh, aillent pour se faire peur. Ils veulent pas qu'il y ait des gens qui soient blessés, et donc qu'ils ont caché l'adresse. On ne sait pas où c'est exactement et euh, donc après il dit effectivement, euh, donc il y a toujours, en fait c'est une maison qui a été abandonnée quoi, il le, 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 y, y a un piano, un piano ça coûte cher, hein, un piano à queue, apparemment ce que j'ai vu les photos, un piano à queue qui est toujours là, euh, mais c'est vraiment, ça a été abandonné, et ensuite il dit à visiter un soir d'orage de pour des frissons garantis, ben oui, il faut, faut savoir déjà où elle se trouve, euh, c'est un nom qui a été attribué par les amateurs du Burex qui tient à conserver l'adresse de ce lieu. Et moi, en fait, j'ai été, j'ai, j'ai cherché un peu. Donc, j'ai pas l'adresse, forcément. Euh, par contre, je suis tombé sur, sur une histoire parce qu'en fait, c'est la famille Bonneville qui habitait cette maison. La famille Bonneville, et il y a une histoire affreuse, mais vraiment affreuse. Alors, pas dans cette maison même, mais ce qui s'est passé pour leur fille. Donc, euh, c'est pour ça que c'est une histoire, c'est, c'est un, un sujet à creuser. Et en fin de compte, cette fille qui s'appelait Camille la pauvre, elle devait partir à Marseille euh, rejoindre son petit copain euh, euh, du, euh, du moment. Et donc, pour éviter de payer le, le TGV ou l'avion, elle, 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 elle a pris Blabla elle a pris le stop, là, les, les trucs en stop, le covoiturage. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était, euh, je pense, en 2000, 2000, 2010, 2000, quelque chose comme ça, 2006, 2008. Il y avait déjà l'euro, il y avait déjà Internet. Hein. Euh, et en fait, elle a, elle a pris... Elle a, pris, euh, donc, elle a fait du covoiturage, il y a un homme qui l'a qui, qui, qui embarqué, donc ils ont fait la route, ils ont fait la route, elle s'est rendu compte que le mec, il était en train de se toucher, de se masturber, voilà, et à un moment donné, quand elle a s'est ça elle a voulu s'enfuir, bon, je vous passe les détails, il l'a balancé dans le coffre, euh, elle criait, elle criait, bon, son téléphone était tombé euh, sur la route, donc son petit copain qui l'attendait à Marseille, bah, il l'appelait dans le vide, les parents, bah, forcément, ils commençaient à être à s'inquiéter. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là, en fait, il l'a il emmené dans une maison de campagne, Il l'a attaché dans une, dans une niche, niche pour un chien, carrément. Il lui a dit, tu seras ma chienne. Euh, tu... Elle avait 18 ans. Hein. C'était juste après son anniversaire. Hein. Tu seras ma chienne. Donc, il lui donnait de l'eau, des croquettes à manger. Elle était, avec une gro... Elle était attachée avec une chaîne en fer. Non, mais c'est vraiment, euh, vraiment terrible comme histoire. Et, euh, et donc, bah forcément, il l'a tapé, il l'a violé. Alors, elle, au début, elle l'insultait, elle lui disait T'es un gros malade, et ceci, et cela. Il lui a dit De toute façon, tu peux crier autant que tu veux, j'en ai rien à foutre. Donc, effectivement, elle est restée attachée euh, bah, jusqu'à sa mort dans cette niche. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que lui, tout le temps, il lui a ramené des croquettes et de l'eau. Oh là là. Euh, voilà, et en jeu, euh, bref, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a accouché toute seule dans cette niche. Lui, il est arrivé, je veux dire, c'est une histoire, euh, voilà, il a tué le bébé. Euh, il l'a laissé, laissé dans la niche tout ça, et puis lui, un jour, il a pris sa voiture, il a eu un accident il est mort. Donc, euh, résultat, elle est restée toute seule, elle ne pouvait pas se détacher de cette chaîne-là. Et bien, bah, six mois après, ils ont retrouvé le corps de cette fille, euh, bon, euh, voilà, qui était, était désintégrée, on va dire ça. Et, 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 et voilà, alors c'est vrai que ces deux histoires qui sont… Alors, cette maison-là, forcément, ils ne donnent pas l'adresse, parce qu'effectivement, euh, ils ne veulent pas que les gens ils, ont, ils, ils fassent n'importe quoi dedans, même si c'est une maison abandonnée. Alors, elle n'a toujours pas été rasée, c'est ça le pire. Les parents, quand ils ont perdu leur fille, c'est là qu'ils ont abandonné la maison, donc ils sont partis. Alors, imaginez bien que toutes les ondes négatives, tout le stress, toute la peur, et quand ils ont appris la nouvelle... La détresse aussi. La détresse, tout ça. Et quand ils ont appris que tous les sévices que leur fille avait subis dans cette maison perdue dans la forêt, là, attachée à une niche comme un chien, comme une chienne, euh, donc, cette maison, elle n'est pas hantée euh, directement à proprement dit. Ce pas des faits d'horreur qui sont on, encore, on n'en sait rien, parce que ça n'a pas été approfondi. C'est pour ça que j'aimerais bien, mais ils ne donnent pas l'adresse, ces couillons. Donc, c'est vraiment d'approfondir vraiment cette maison, s'il y avait déjà eu des fantômes à l'époque. Parce que c'est vraiment, euh, si vous regardez sur Internet, Ça fait vraiment peur. Hein. C'est vraiment la maison de la famille Adams. Hein. Et ces et, et, euh, et, 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 et parents qui ont perdu leur fille comme ça, de cette manière-là, voilà, donc euh, voilà, je voulais en parler parce que c'est quand même euh... moi quand j'ai lu l'histoire de cette fille là, de cette famille là. Je
2: bah, dis que que la maison soit hantée par la fille qui a été assassinée dans ces conditions-là, oui, mais lui, il apparaît plus comme un sociopathe. Hein.
1: Oui.
0: Ah non, mais lui, c'est un sociopathe et lui, oui. il est mort dans un accident, donc il a été euh, puni. Ah. Hein. Il mais est mort est dans un shallow. accident. Sauf que, sauf que, elle, 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 est, elle est morte. Euh, ah à, oui, à que tâche... elle est ah. laissée
2: des énergies de haine de
0: tout. Ce ah, alors oui, mais justement, c'est ça la question. Vu qu'elle ah. a été tuée. Vu qu'elle est morte dans un autre lieu, est-ce que son esprit aurait pu repartir dans la maison Parce que forcément, elle a dû penser à ses parents tous les jours, à ses parents aussi. Donc forcément, est-ce que son esprit est reparti dans cette maison-là Ou euh, est-ce qu'elle a pu retrouver ses parents qui ont déménagé parce ce qu'ils ont quitté la France apparemment, hein carrément hein Donc euh, c'est ça ma question. Est-ce que quand hein, une personne se fait tuer dans un endroit est-ce qu'elle reste dans cet endroit-là, ou est-ce qu'elle peut repartir dans l'endroit où il y avait ses non, parents
1: Non, pas forcément. Oui. Pas forcément, non. Et après, voilà, pas toutes ça. les entités ont la même euh, ont la même réaction. Il y en a certains qui acceptent et qui montent. J'ai un Meglide à qui c'est arrivé, donc euh, qui n'est ah. pas dans la colère. Mmh. Mais, et, donc, euh, et après, y a, évidemment, il y, y, a, y a le bien et le mal. Et il y en a certains qui décident de se venger. Ça revient, on, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Sur tu les yori, comme...
0: sur les, oui, non, les
1: mais, mais, Pas forcément, mais justement, le libre arbitre, on l'a quand même. Il y en a certains qui n'ont pas envie de se détacher. Il y en a qui vont être dans le désir de vengeance. Et il y en a d'autres, euh, pas du tout. Mais ça, c'est un petit peu euh, comme, euh, euh, comme les humains. Mais il y en a certains qui, euh, qui vont vouloir se venger, qui vont apaiser leur colère. Et il y en a d'autres qui vont aller jusqu'à tuer l'autre personne dans le cas d'un assassinat. Et puis, il y en a d'autres qui, euh, qui vont continuer leur chemin, qui vont euh, euh, digérer cette épreuve. Et en fait, pour les entités, puisque la mort n'existe pas, en fait, notre corps est, est, est seulement un véhicule. Donc, euh, oui, on a quand même ce libre arbitre. Et, euh, non, mais
0: après... Euh, Excuse-moi Sophie, à moi ça me fait rire quand tu dis euh, le corps c'est un véhicule parce que c'est vrai, mais je me dis il y en a qui ont des beaux véhicules et d'autres qui ont moins des des. Non
1: <rire> quand des véhicules d'occasion. <rire> il y, y en a
0: qui ont des beaux véhicules et puis il y en a ils ont des véhicules tout pourris. Après on se, on se demande pourquoi, hein, qu'est-ce qu'on a fait. Bon moi ça va, je suis pas à plaindre. Mais, euh, <rire> non,
1: je... Ah non c'est pas ça. <rire> non mais non
0: mais, je, non mais je pensais à ça parce que c'est vrai qu'il y, y en a qui ont des véhicules ça, ça va tout pourris pour quoi. Temps,
3: vendredi soir. Hein, quand il...
1: Oh oui.
0: non, non, mais c'est vrai. Non, mais vrai. Non, mais après, euh, après, après, je pense que c'est dans les vies antérieures. Euh, tiens, toi, dans ta vie antérieure, tu as, 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 as été sage, tu as, 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 as assez souffert. Donc là, tu mérites mieux. Après, c'est vrai qu qu'il y en a qui cumulent. Hein. On se demande, hein, demande
1: qu'est-ce qu'on a fait euh, <rire> euh, Mais c'est les épreuves qu'on qu a, a choisies. Fait. Après, évidemment, ah oui, il y a ça. ce qu'on appelle l'ADN. On choisit ses parents. Donc évidemment, on va ressembler. Euh, euh, il y a l'ADN. Moi, j'ai du
0: bol. Hein. Moi, j'ai du bol, hein. j'ai choisi une maman qui est super belle. Ah. Bon, mon père, il aurait été. Ouais, ça va, il ne faut pas se plaindre. Hein. Dans sa jeunesse, il était beau gosse.
1: Mais, euh, <rire> ça. Ah, ça, veut dire chois...
0: ça. veut dire que quelqu'un qui est moche, il se dit Mais, mais quel con, j'ai choisi des parents moches, quoi. Mais, non, voilà. parce que le
1: sens non. même de la vie, c'est euh, la spiritualité. Donc euh, nos âmes sont sur terre euh, pour évoluer.
0: Non, mais je sais, je sais. D'ailleurs, Donc... tu as des gens qui sont très beaux qui sont très cons. Hein.
1: Ah, bah, quoi, exactement. Voilà, ah, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Par,
0: par contre, parfois, tu as des gens qui sont moches, qui sont, qui sont moches, et qui sont cons, et qui sont vraiment méchants. Alors, eux, ils cumulent tout. Alors, eux, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans leur vie antérieure, mais il y en a qui vraiment, ils cumulent. Hein. Ils sont moches, oui. ils sont cons, et ils ont, ils ont tous les défauts de la Terre.
1: D'ailleurs, on dit que la méchanceté déforme.
0: Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est vrai, hein. C'est oui. vrai, c'est vrai, hein.
1: Donc, euh, bon, alors, entre-temps, je voulais vous parler euh, du fantôme euh, de Chloé. Alors, cette histoire, euh, beaucoup de gens la connaissent. Ça se passe en Louisiane. C'est la plantation des Myrtles. C'est très connu. Il y a eu un film, euh, il y a eu beaucoup de séries. Il y a même eu des jeux vidéo qui ont repris euh, cette histoire. Donc, en fait, euh, Chloé serait le fantôme, un des fantômes, puisqu'il y en a plusieurs, qui hanteraient cette plantation. Chloé, c'était une esclave. Euh, dans la maison de ses maîtres, le juge, donc son ma son, ses maîtres, puisqu'avant c'était comme ça, il hein, faut savoir, c'était des biens matériels. Le juge Clark Woodfordroff et sa femme Sarah, donc, sont les maîtres de Chloé. Chloé est euh, d'origine, donc en fait, elle a fait partie des esclaves qui ont été... Euh, qui ont été importés. Haïti, non, 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 c'est en Louisiane, mais c'est un peu pareil. Ça a été les colons à l'époque qui avaient euh, importé les esclaves d'Afrique de l'Ouest et euh, centrale. Donc, en fait, euh, Chloé a été embauchée, enfin, si on peut dire embauchée, puisqu'ils ne sont pas payés. Hein. Remettons tout euh, à cette époque. Donc, en fait, elle devait s'occuper des enfants, comme c'était le cas à l'époque, et donner un coup de main en cuisine. Mais, en fait, on dit aussi qu'elle a été la maîtresse du juge. Elle a été la maîtresse du juge, mais il faut savoir qu'elle euh, n'avait aucun mot à dire. Donc, en fait, elle a été sa maîtresse parce qu'elle n'a pas eu le choix. Hein.
0: Elle était violée, quoi, en fait.
1: Non, non, en fait, c'était comme ça. Il avait décidé que ce serait sa chose aussi, son esclave sexuelle. Hein. Donc, en fait, cette Chloé, qui était très maline, était curieuse, comme un chat, figurez-vous. Et elle écoutait souvent aux portes. Et un jour, le juge l'a surprise. Donc, en fait, il lui a coupé l'oreille. Et, pour cacher euh, son oreille coupée, elle portait un bandeau vert. Alors là, peut-être que ça, vous, ça ne vous parle pas, mais vous comprendrez pourquoi. Mais Chloé, elle était folle de rage. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a décidé de se venger. Un jour, le juge était absent. Elle a cuisiné un gâteau empoisonné pour le servir à la maîtresse de maison, donc à la femme du juge qui s'appelait Sarah, et à leurs deux filles. Évidemment, quand il est rentré et qu'il a vu ça, elle a été tuée. Donc on dit que depuis ce jour-là, donc ça fait, ça fait très très longtemps, on voit apparaître le fantôme de cette, de cette jeune femme avec le fameux bandeau vert. Mais à la limite, l'histoire n'aurait pu se terminer que là, évidemment, parce que alors là ce serait une petite hantise. Mais non depuis, Parce qu'en fait, on voit aussi les fantômes de Sarah et de ses deux filles.
0: Oui, parce qu'elles sont mortes, les... Les... Oui. sa femme et les deux filles.
1: Oui, oui, oui. oui. Donc, ça ne termine pas là. Donc, cet endroit déjà est maudit. Il hein. faut le savoir, c'est le triangle des Bermudes, euh, apparemment. Donc, pendant la guerre de sécession, on raconte que trois soldats qui ont été euh, donc, euh, euh, dans, cette, dans la plantation des Myrtels auraient été tués alors qu'ils étaient en train de piller la plantation. Donc, en fait, il y a une large tache de sang de la taille d'un corps qui serait depuis présente sur le plancher de la maison. Et personne n'arrive à l'enlever. Tous ceux qui ont essayé de la nettoyer racontent avoir senti une espèce de résistance comme si, en fait, le sang ne voulait pas partir. En 1850, et 10, entre 1850 et 1871, c'est un avocat qui s'appelle Will, euh, William Drew euh, Winter qui a décidé, donc qui avait racheté et qui s'est installé là-bas. Eh bien, figurez-vous, devinez ce qui lui est arrivé à cet homme. Il s'est fait assassiner. Quoi, <rire> ah eh vrai. oui, il y a un inconnu qui est rentré, euh, qui flânait sur, euh, donc, euh, dans le terrain, qui est rentré dans la maison, euh, qui l'a poignardé. Il a perdu beaucoup de sang, mais Winter a quand même réussi à rentrer chez lui. C'est-à-dire qu'apparemment, il avait deux résidences. Quand il est arrivé chez lui, donc il avait des escaliers donc dans son autre appart, il est monté, il a monté les escaliers jusqu'au deuxième étage et devinez quoi, il est tombé dans les escaliers, red mort. Donc, oui. Donc on me dit que Je depuis... Qu a...
2: Je pense que Zoé a une petite haine envers les hommes.
1: <rire> non, c'est Chloé. Attends, Chloé, certaines pardon. nuits, on l'entend ses euh, pas jusqu'à la 17e marche. Euh, son seul crime, en fait, euh, et c'est peut-être pour ça qu'on l'a tué, en fait, c'est qu'il a prouvé toutes les histoires qui hantent Myrtle. Depuis, il y a eu des photos aussi, il y a de nombreux phénomènes, c'est-à-dire qu'ils ont laissé les meubles et tout, hein, dedans. Le piano, il joue seul et uniquement toujours le même air. Euh, toujours, toujours, et en plus, apparemment, c'est pas la meilleure, ça doit être... Tu vois, un truc qui fait un peu peur, apparemment. <rire> Donc, il y a des bruits étranges dans toute la maison, il y a des fantômes qui apparaissent sur les photos des touristes, parce qu'évidemment, bon, ben, depuis toutes ces années... Euh, tout le monde a envie de visiter euh, la villa, euh, la, cette maison et cette plantation. Et il y a aussi le fantôme d'une petite fille qui s'amuserait à faire des séances vaudou sur les dormeurs.
0: Ah, Mais ah comme, 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 Ils l'ont filmé, l'ont filmé
1: quoi Oui, oui. Euh, donc en fait, euh, il est possible de visiter cet endroit, figurez-vous. C'est devenu un charmant ah, oui. bed and breakfast. Ah, ah il y bah, en a. Super
0: on, ah, ah, bah, super, on va les voir.
1: On va Voilà. Donc après ça peut être grossi aussi, c'est un petit peu, euh, j'en avais parlé aussi, euh, bon ben voilà j'écris beaucoup sur le paranormal, et euh, il y avait eu l'histoire de la robe hantée d'Anna Baker, donc qui vivait au Baker Mansion avec, euh, avec sa famille, et en fait elle était tombée amoureuse d'un du, contremaître de son père qui était devenu le roi du pétrole, entre guillemets avec des mines, des mines de fer. Et son père n'était pas du tout d'accord pour qu'elle se, euh, qu se marie avec ce contremaître. Parce que lui, il s'imaginait qu'elle allait se marier avec un prince. Sauf que la mère était d'accord pour ce mariage. Elle comptait se marier en secret. Le père a tout découvert. Et elle, en fait, pour euh, Anna, pour se venger de son père, elle a dit bah, « Puisque c'est comme ça, je ne me marierai jamais. Et je resterai dans le château. » Elle a eu euh, d'autres euh, frères et sœurs dont un euh, qui restait avec elle jusqu'à sa mort, qui était lui aussi euh, célibataire, parce que sa femme et sa fille étaient morts euh, dans un accident. Donc en fait, euh, on dit euh, qu'on voit son âme apparaître dans le château, euh, dans le château, dans le manoir, qui est devenu depuis un musée qu'on euh, qu peut visiter. Et donc la légende de cette robe de mariée, on dit qu'Anna est morte très âgée, euh, quelques, seulement quelques années après son frère, et en fait, elle aurait eu cette robe de Maria à côté d'elle. Et de temps en temps, elle la mettait, elle se promenait dans le manoir, même en temps plus jeune. Beaucoup de personnes disent avoir vu euh, son père, le fantôme de son père, et le fantôme d'Anna. On la voyait dans les jardins, entre le de pieds nus la nuit. En fait, même les, 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 les servantes de l'époque disaient qu'elle avait perdu la tête. Sauf que... Euh, le le comté a racheté euh, le manoir parce qu'il était fait avec des colonnes romaines. C'était quelque chose qui n'était jamais vu. Euh, le, le, le père d'Anna avait envie d'en mettre plein la vue à ah, tout le monde. C'était quelqu'un qui avait pété un plomb avec un peu d'argent. Et en fait, ils en ont fait un musée. Ils ont pris cette robe de mariée et l'ont mise dans une cage en verre dans la chambre d'Anna. Donc, ils ont tout bien fait. On peut faire la visite virtuelle d'ailleurs sur le site du Baker Mansion. Et il y a plusieurs personnes. Euh, plusieurs visiteurs qui ont dit que la robe de mariée bougeait. Alors, au début, les employés, évidemment, bon, ils disaient, bon, enfin, ils exagèrent. Et ils ont mis des caméras un peu partout, évidemment, c'est amusé. Et la nuit, effectivement, la robe euh, bougeait, comme s'il y avait une entité. Euh, apparemment, bon, moi, les images, je ne les ai pas vues parce qu'ils ont essayé de, de calmer la chose. Elle se, met, euh, elle se mettait dans la cage en verre et la robe de mariée flottait dedans. Donc, ils ont dit, puisque c'est comme ça, la robe de mariée, on va la mettre dans la cave. Donc, la robe de mariée est toujours dans la cave. Mais nulle part sur le site, on entend parler de cette, euh, de cette robe de mariée. Il y a la photo aussi sur mon blog. J'avais écrit un article parce que je trouvais... Mais elle, est euh, elle est morte comment en fait Elle est morte de vieillesse. Mais pour embêter ah. son père, elle a dit que du coup, elle resterait célibataire. Parce que lui, il voulait qu'elle se marie limite à un prince. Donc, Laurent, son, âme,
0: il, 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 est,
1: son âme, en fait, hante toujours le château. On la voit passer avec cette robe de mariée. Le, pour ne pas avoir de problème, les gens du musée, mais en fait, la robe, ils l'ont mis dans un endroit où personne ne peut la voir. Il y a, on peut toujours visiter la chambre d'Anna, mais la robe est enfermée. Et en, fait, ce
0: qu faire, en fait, ce qu'ils devraient faire pour les gens qui, sont vraiment, qui veulent mourir, euh, il faudrait qu'une femme mette la robe de mariée et se, marie, et se marie avec. Comme ça, on verra que soit euh, la malédiction sera levée, soit
1: euh... Euh, la
0: malédiction va perdurer. Mais je pense que pour trouver la femme qui voudra mettre cette robe-là... Oui. Euh...
1: Non mais en plus, euh, <rire> oui, franchement... En fait,
0: non, hein. bon, en fait, tu dis rien à ta femme. Non, il y a eu... Chérie, j'ai trouvé une robe de mariée. Ah, je l'ai vue à un prix imbattable. Franchement, mais a... franchement elle est super. Hein.
1: Mais il y a des visiteurs qui ont pris des photos. Où, en fait, on voit le visage d'une femme apparaître. La robe de mariée cognait contre la... contre la vitre. Hein. Et en fait, beaucoup d'employés de ce musée disent qu'ils voient le, le, le père, euh, père d'Anna et, euh, et Anna hein, déambuler dans les jardins du château. Hein. C'est des âmes qui, euh, qui n'ont pas trouvé le repos. Alors là, oui, c'est une lentise d'objet, mais pas véritablement, puisque en fait, apparemment, elle se met dedans. Euh, elle se met dedans, elle apparaît, euh, elle apparaît dedans. C'était, euh, je pense, l'objet qu'elle chérissait le plus sur Terre, donc... Euh, donc, en fait, de temps en temps, elle veut, elle veut ressentir cette sensation de... Eh ben, quand elle portait cette robe, parce qu'apparemment, elle a beaucoup porté. Hein. Après, c'est peut-être une légende. On l'a retrouvée morte, enfin, âgée hein, pour l'époque, hein, avec cette robe de mariée à côté d'elle, euh, sur le lit. Bah, c'est
2: sûrement son ple... plus grand regret de ne pas s'être mariée. Hein. Mais oui, ça, parce ça, que, en
1: fait, le... Mais le, père, hein, le père, quand il a su euh, que c'était le contremaître, ben bah, évidemment, il l'a virée et il l'a bannie. C'est-à-dire qu'il n'avait plus le droit de revenir dans la région. Elle est comptait se marier en secret. La mère était dans le coup.
2: Ah là là les sacrés pères.
1: Ouais, je trouve que c'est ah, une histoire romantique, mmh. dramatique, mais romantique.
0: Mmh. C'est ça. C'est en fait c'est un chagrin rom... et, et donc le contremaître en fait, qu'est-ce euh, qu'il est, qui est venu alors Ben bah, il
1: est parti. Est mais il est parti. Il avait plus le droit de revenir. C'était quand même un homme puissant, hein, le père d'Anna.
0: Ouais, donc en fait, c'est version euh, Le Parrain, quoi. Tu, tu prends le film Le Parrain. Mais avant, c'était comme de... ça,
1: hein, tu choisissais pas. Et en ah, plus, elle, elle, elle était très, très belle, Anna. Donc, des propositions, elle en avait plein. Avant, c'était des mariages de convenance aussi. Mais elle, elle, elle n'avait pas envie. Et quand elle a rencontré cet homme, apparemment, elle a eu un coup de foudre. Et lui aussi. Et un jour, il les a surpris, euh, elle, donc Anna et sa mère... Parce qu'elle avait fait la mère qui était dans le coup avait commandé cette robe de mariée et en fait elle devait se marier en secret et s'enfuir parce que certainement que ça la mère d'Anna euh, n'avait pas eu d'autre choix que de se marier avec euh, avec cet homme qui était très dur quand même hein. bon il adorait ses enfants mais en fait lui euh, qui était parti de rien avait fait fortune du jour au lendemain ça lui était monté à la tête et il s'imaginait que sa fille elle, elle, elle allait épouser euh, le prince de Galles hein.
0: ouais, mais c'est pour ça qu'effectivement, bah, bon, c'est souvent des histoires de souffrance, hein, de toute façon, mm. parce qu'il ne les, les, peut pas y avoir de, de, de maisons hantées ou de lieux hantés euh, s'il n'y avait que du bonheur sur Terre. Euh, sinon,
1: y Mais je ne suis pas d'accord avec aussi. toi. Non, je suis pas bah d'accord avec toi. Non. Il y a des non, gens qui, moi, euh, qui déambulent, vécu,
2: j'ai vécu dans une maison où il y avait une petite mamie, elle tricotait, elle passait son temps à tricoter à la fenêtre, elle voulait pas monter, elle voulait pas partir, elle me disait "j'attends". Elle m'a jamais dit qui. C'était dans une cité médiévale et elle, elle m'embêtait pas, hein. mais elle restait mais, là. Elle voulait pas monter. Mais tu lui
0: as... Ouais, mais tu lui as pas donné la date et l'heure parce que peut-être qu'elle attendait pour rien. Non,
2: ben... c'était son choix elle, mais elle me elle m'embêtait pas.
1: Ouais,
0: parce
2: elle voulait rester, elle était attachée à ce lieu-là.
1: Moi, ça, euh, voilà, après, tout le monde, il y a tout le temps des entités qui traversent les maisons. Moi, de temps en temps, on tape sur mon tambour qui est fixé au mur dans mon cabinet. Euh, pas, euh, je ne me dis pas que c'est quelque chose qui, euh, qui est démoniaque. Hein.
0: Moi, ce Mais... que j'ai du mal à comprendre, c'est comment un esprit qui était heureux dans sa vie euh, souhaite rester dans l'endroit où il était. Quoi. Si vraiment il n'a rien à se reprocher, si vraiment euh, il a été jusqu'au bout de son bonheur,
1: oui, d'accord, mais après, tu, tu reviens il a sur... Il pas de raison à... Non, mais Bassoane, ouais. après, tu deviens le guide de quelqu'un, si tu es quelqu'un d'assez élevé. Mm
3: -hmm.
1: Il y a certaines... Euh, par exemple, moi, il y a certains de mes guides, dont mon grand-père, euh, qui, euh, qui était un grand médium, qui avait beaucoup de capacités, qui dit aujourd'hui être un être de lumière et qui a beaucoup pratiqué les exorcismes. Euh, quand je l'appelle, quand je fais des soins, je le sens quand il est là. Hein. D'ailleurs, il le dit, hein, tu me sens à travers ton corps, mais c'est vrai. Hein. Il y en a, évidemment, qui seront plus élevés que d'autres. Mais euh, ceci dit, euh, non, euh, ils viennent parce qu'on les appelle ou parce qu'ils doivent protéger quelqu'un. On n'est jamais seuls.
0: Est-ce est qu'ils viennent parce que c'est leur volonté ou c'est parce qu'on leur dit là-haut, non, ton... ton boulot, maintenant, c'est d'aider les autres
2: Non, c'est leur choix.
1: C'est leur choix.
0: Hein. C'est leur, cho... leur choix, on ne leur impose pas.
2: Non. non. Bon, heureusement non, bon, attends, je alors, alors, moi, je sais, moi, je sais
0: pas comment ça se passe au ciel. Hein. Ça se trouve, tu as un numéro, tu fais la queue comme euh, à la NPE, là. Et puis voilà, il te le numéro 266, 266. Oui, bon, alors, tac, 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 tac. Ok, bon, vous allez faire un stage de réinsertion. <rire> alors, tac, 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 et et ensuite, <rire> ensuite, on va vous envoyer dans tel lieu pour essayer de sauver le petit Thomas qui non, fait que des contre, conneries. Non, par contre,
1: il y a un, voilà, y a un voilà, certain laps de temps entre le moment où nous décédons. Donc, euh, que nous sortons notre enveloppe euh, corporelle et le moments où nous sommes affectés parce qu'on ne reste pas sans rien faire.
0: Mmh. Oui, donc, euh, les, les doigts en les do, les éventail en train de pêcher dans le, dans le lac du paradis, euh, non. En fait, il faut, faut bosser, quoi. D'accord.
1: Oui, mais après, tu as, tu as... Oui, oui, ben oui, tu ne restes pas sans rien faire. Ouais, La mort je... n'existe pas. Ça. Et après, ouais. au bout d'un certain laps de temps, tu peux avoir une réincarnation. Tu peux être euh, en voir encore ton incarnation. Et, et encore une fois, pour moi, on choisit ses parents, les épreuves de sa vie et sa mort. Ça nous impacte les uns les autres, ça nous permet de progresser. Eh
0: ben, J'espère que j'ai bien choisi ma mort, hein, parce que...
2: Oui, c'est dommage qu'on ne s'en souvient pas des vies antérieures, c'est ça.
1: Mais des fois, ouais. oui, on a ah. des restes. Moi, à l'âge de 5 ans, je me souvenais que je me cachais, c'est bizarre, hein, mais dans les égouts, enfin dans des espèces d'égouts, et que je voyais des bottes de militaires mais euh, je ne saurais pas dire, hein.
3: euh, qui passait pas et... euh,
1: peut-être, mais euh, en tout cas, euh, pour l'époque, euh, j'avais 5 ans, et je m'en souviens comme si c'était hier, hein. c'était tellement réel, et euh, à l'époque, je ne regardais pas la télé. Hein. Tu vois ce que je veux dire euh, Dans le ouais. début des années 80, euh, ce n'était pas comme maintenant. Hein. Donc, euh, non, je reste persuadée. Hein. On garde une mémoire.
0: Par contre, je voulais. Euh, alors, j'avais un dernier truc là. Euh, hop là. Alors, c'était un lieu aussi sur Paris. Donc, c'est la chapelle Notre-Dame de la Consolation, inaugurée en 1900. Cette chapelle est en réalité un monument destiné à rendre hommage à plusieurs, à plusieurs victimes. Le 4 mai 1897, des dizaines de personnes périssent à l'emplacement même de l'église, dans l'incendie du bazar de la Charité. Avec une telle histoire, rien d'étonnant à ce que des visiteurs aient entendu des bruits stressants et même été témoins d'apparitions paranormales. Depuis ce lieu, s'est fait une jolie réputation pour ses phénomènes paranormaux. Donc, c'est la chapelle Notre-Dame de Consolation qui se trouve à Paris. Voilà. Bon, c'était juste pour finir avec ça. Euh, bon, après, j'ai euh, les, les, les lieux
1: de culte sont souvent hantés parce que il euh, y a beaucoup de, il y a toujours eu des rituels. Euh... Euh... Alors je voulais, euh... oui. Ouais, c'est pour ça que je voulais parler. Euh...
0: Ouais. Je voulais parler, même si c'est pas une maison, mais ça fait un peu d'histoire hein, sur les catacombes de Paris. Comment frissonner à Paris sans évoquer les catacombes, un lieu qui semble être, un euh, semble qui a, qui semble avoir été créé pour tout type d'événements. un lieu, un lieu souterrain rempli d'ossements d'humains et théâtre de nombreuses légendes glauques. L'histoire de ce lieu commence en effet en 1785, lorsqu'on prononça la suppression et l'évacuation du cimetière des innocents. D'anciennes carrières furent alors choisies pour déposer les ossements et le transport des restes pu commencer. Mais, mais, mais tu sais fait, pourquoi
1: Parce qu'il en fait, y, y a eu de grosses... Il euh, y a eu de, y a eu de, de, de graves inondations hein, à ce moment-là.
0: Oui, et puis en même temps, il y avait aussi le baron Haussmann qui, à l'époque, euh, voulait moderniser aussi Paris. Euh, et qu'il n'y avait, euh, qu avait, euh, qu avait pas d'égout à l'époque, ça n'existait pas. donc euh, C'était aussi pour ça. Et donc, effectivement, ils ont déplacé un cimetière, ils ont mis tous ces ossements euh, donc, dans les catacombes, et c'est vrai que, euh, bon, quand tu regardes les photos, euh, tu vois des crânes, tu vois des ossements, euh, des, des milliers d'ossements, et puis je pense aussi qu'ils disent qu'il y avait aussi à l'époque, euh, alors c'était pas la peste, je sais plus exactement, mais il y avait, le il y avait des milliers de corps qui... Hein Choléra, ouais. c'est ça. Ouais. Et qu'il y a des, des milliers de corps euh, qui et... sont entassés dans les catacombes.
1: Quoi. Oui, mais parce qu'en fait, il euh, y a eu une, une grosse inondation et en fait, ils ne pouvaient pas savoir qui était qui. Et euh, ils ont décidé euh, d'entreposer euh, dans un sanctuaire. J'ai écrit un article, il y a aussi sur mon blog.
0: D'accord. Ok. Ouais. Voilà. Et. Puis euh, alors, ça c'est mignon, donc euh, ça s'appelle le mystérieux passage de la sorcière. Reliant la rue Junot à la, euh, à la rue Le Pic, l'une des plus fameuses artères Mont, euh, à Montmartre, hein, le passage de la sorcière continue encore d'intriguer les passants aujourd'hui. La raison au sommet d'un grand escalier menant à une allée pavée, un gros bloc de pierre trône en plein milieu. Curieux. En réalité, ce drôle de rocher était autrefois une fontaine. Autrement dit, une sourcière, à l'époque où Montmartre était encore à maquis. Avec le temps, elle s'est rebaptisée « Sorcière ». Logique, au-delà de cette petite anecdote, se cache aussi une autre légende plus fantastique. Face au rocher, une grande maison cousue, protégée par un haut portail, interpelle le regard. Par le passé, apparemment ces maisons abandonnées, euh, certains affirment qu'une vieille femme perdu à l'allure d'une sorcière, habitait les lieux. On ne sait pas de quand date exactement cette légende, mais euh, on date sa date de naissance au 19e siècle, car la maison est de style directoire. Et fut, euh, la maison, en fait, la maison, la construction de la maison date de 1871. Mmh. Des géologues ont récemment établi l'origine géographique du rocher. Il provient de la marne aux vivons de, de Reims. C'est-à-dire que ce rocher, ils fait venir de, de Reims, pour boucher le trou qui, qui était le trou d'une source euh, une source d'eau et en fin de compte voilà ils appellent ça le, le, le mystérieux passage de la sorcière alors euh, est-ce que apparemment c'est elle qui aurait à l'époque trouvé la source avec son bâton de, de sorcier je sais pas comment on appelle ça euh, et ensuite il, elle a été considérée comme une sorcière et euh, apparemment elle est, elle hante toujours euh, je crois que cette maison, euh, je, je crois que cette euh, cette maison, elle doit être habitée ou ou qu'elle doit être euh, inhabitée. Peut-être que c'est une sorte de musée maintenant. Et en fait, elle se balade euh, les des gens la voient, ils l'aperçoivent quoi. Oui, ben. L'aperçoit, bah. c'est voilà, tout simplement.
1: C'est-à-dire qu'avant, dès qu'on avait des capacités, on était brûlé sur le bûcher, hein. C'est ça. Hein. Mmh.
0: Et en plus, en plus souvent des femmes. Parce que c'est vrai que tu disais il y a des sorciers, mais c'est vrai que euh, c'est souvent le mot sorcière qui revient parce que le, les, les sorciers euh, bon on en, on, en, on en maintenant on en oui, entend mais, mais,
1: mais parce qu'en fait je pense qu'il y a aussi le fait que euh, le, la femme a une émancipation qui est, qui est intervenue très tard dans l'histoire les femmes étaient considérées comme des moins que rien c'est toujours des hommes qui, qui ont pris les décisions il n'y avait pas de femmes juges Mmh. À partir du moment où la femme ne faisait pas ce que l'homme disait, elle était considérée comme une sorcière. Hein. C'était une rebelle. Hein. Oui,
0: et, puis, oui, et puis surtout que les femmes, euh, d'ailleurs, moins maintenant, heureusement, et encore, ça va peut-être revenir à la mode, hein, les femmes, c'était les championnes du monde pour empoisonner. Hein, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de morts par le poison.
1: Oui, il euh, y a eu Catherine de Médicis, et... hein, qui était l'empoisonneuse. Hein.
0: C'est ça. Donc, c'était le sport, le sport des femmes, hein. Empoisonner une rivale, empoisonner un homme, empoisonner. C'est vrai que bah, c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait les goûteurs, ceux qui goûtaient le, le, le plat des rois. T'imagines qu'à l'époque, c'était un truc de dingue. Quoi. Tu vas dans un. Il tu, tu, tu fallait que tu, tu pouvais mourir euh, en bouffant ton assiette, ah, en mangeant oui. un repas. Euh... Non, mais maintenant, c'est vrai qu'on mange. Bon, on ne fait plus attention. Bah, mais à l'époque. Euh...
2: toujours, euh, regarde.
0: Oui, dans les hommes politiques, là, le, ouais, le russe en... qui a été empoisonné. Ouais. Ah oui, ça Et celui, voilà. Et celui le... aussi, le coréen qui a été piqué, oui, non mais ça, c'est des meurtres... Oui, c'est vrai que ça existe encore, mais à l'époque, c'était vraiment réservé aux femmes. C'était vraiment les femmes euh, qui, utilisaient, euh, qui utilisaient ça, quoi.
2: Ah oui, les hommes, ils se tuaient en duel.
0: Bah C'est ça. Et c'est pour ça qu'on disait, effectivement... Euh... Mais c'est vrai que la dernière fois, là, sur Facebook, je regardais, parce que, alors, je ne sais pas comment elle s'appelle, je ne vais pas lui faire de pub, mais d'ailleurs, je ne connais pas son prénom, mais il y en a une qui s'habille en sorcière et tout, elle est aux états unis et, et, et bon, voilà, c'est un, ah, un peu spécial. Ah oui, là, c'est
1: un festival euh, sur Facebook. Hein.
0: En ce moment, ça n'arrête pas. Hein.
1: Oui, ouais. oui. Ouais, euh... Après, je me demande si ce n'est pas aussi les médias qui font ça, hein. c'est-à-dire qu'il y a toutes ces séries, les gens s'identifient... C'est oui. euh, terrible, oui, je pense. Il y a une fragilité en ce moment, tout le monde essaie de trouver un petit peu sa place. Euh, il y en a beaucoup qui veulent faire le buzz aussi, n'oublions hein, pas.
0: Oui, ouais, beaucoup. Qui veulent
1: avoir euh, leur moment de lumière et qui pensent qu'en faisant ça, euh, ça va, ils vont casser la baraque, ils vont devenir des grandes stars euh, pour un peu qu'ils aient des vues, mais en fait, c'est des vues où les gens peut-être se moquent d'eux et ne s'en rendent pas compte. Ça, c'est la génération télé-réalité aussi, hein. Oh ah c'est clair. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Hein. En Et fait...
0: puis bon, t'en as, j'en ai vu une aussi, je ne ferai pas de la pub. Euh, elle elle, elle c'est vraiment, elle est habillée comme, euh, euh, comme, comme tu disais, là, le foulard sur la tête, euh, le, 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 vraiment le, le, le déguisement de la voyante euh, euh, que tu trouves dans les... Que, la vieille gitane, ouais. tu vois, mais vraiment, mais déguisé pa déguisé pareil quoi donc c'est bon après ça fait partie du fol folklore mais bon
1: Oui, euh... mais souvent ça a été euh, les maisons euh, les hantises de maisons je te dis dès qu'il y a un serial killer qui a habité dedans euh, dès que quelqu'un est mort on dit que la maison est maudite euh, elle est maudite donc elle est hantée il y a des maisons hantées c'est vrai il y a des lieux qui sont hantés il y a des objets mais... pour moi qui sont hantés c'est mais... une certitude mais...
0: Ouais, mais Sophie, justement, je voulais parler euh, parce que euh, j'ai une amie euh, qui travaille dans l'événementiel et oui. bon, elle adore tout ce qui est spiritisme et tout. Et elle m'a dit qu'elle habitait, euh, bon, elle habite un, un appartement sur Boulogne. Et en fin de compte, il y a euh, dans une pièce, en fait, il y a un courant, il y a un courant d'air froid qui passe même quand tout est fermé, en fait. Oui. Et en fin de compte, elle a, fait, elle a fait venir des, je sais pas si on appelle ça, des énergéticiens, des, des géologues ou je sais pas quoi, oui. des spécialistes. Et en fait, ils ont, ils ont dit qu'en fin fait, de compte, vers sa salle de bain, c'est dans une chambre, en fait, euh, que en fait, c'est un, un portail qui donne sur, pas les enfers, mais un portail qui donne sur un autre monde, en fait, maléfique. Et en fin de compte, elle disait que euh, dans, dans, dans son appartement, en fait, il n'y a que dans cet endroit-là où elle ne se sent pas bien, où elle voit des trucs bizarres ou... Euh, après, quand on se met Alors... dans d'autres pièces de chez elle, ça se passe bien. Alors... En fait, ils ont dit que c'était un...
1: Un oui. espèce de portail oh.
0: qui était resté ouvert oh. sur
1: autre chose. Oh Oui, enfin, bon. Euh, Après, en bon. fait, il y a certaines entités qui vont être plus froides que d'autres. Quand elles se déplacent, euh, elles modifient la température. Euh, tout simplement, c'est les déplacements qu'elles sentent, les déplacements de l'entité.
0: Ouais, mais justement, elle disait que c'était vraiment dans un endroit particulier de, de, de son appartement.
1: Moi, j'en ai eu un qui, qui euh, squattait euh, ce qui est devenu mon cabinet. Hein. Quand j'entrais dans la pièce, il me passait entre les jambes, je le sentais. Hein. T'es tout froid, mais euh, c'est comme ça. Hein. Ma mère est une entité euh, qui est très, très froide. Et puis, pardon, excusez-moi, il y a, a Balthazar qui participe. Hein, Balthazar, tu es d'accord avec moi, apparemment. <rire> <Je> <rire> Et, euh, mais euh, non, après, euh, bon, euh, toutes les. Euh, oui, euh, tout le monde peut dire la sienne. Hein. Après, les gens ont peur et disent Ah, oh, il y a le cimetière. Alors, moi, je vois beaucoup de trucs sur Facebook. Hein. Euh, le cimetière est hanté. Il faut savoir que s'il y a bien un lieu qui n'est pas hanté, c'est le cimetière. Hein. Il y a vraiment un endroit où ils ne sont pas, c'est ouais, vraiment là. Hein. C'est l'endroit <rire> le plus paisible de la planète.
2: Hein. Oui, il n'y a que les corps, donc ils ne vont pas nous faire de mal. Hein.
1: Oui, et non, <rire> ils n'ont pas envie de rester enfermés et... toute la journée, quoi.
0: Hein. Non, ils ne retournent pas se coucher là-bas. Hein. Ils ne sont jamais.
1: Mais ils ne dorment pas, hein, on ne dort pas hein, de l'autre côté. Hein.
0: Ils ne vont pas se coucher dans leur tombe. Non, ils, ils, peuvent, y aller.
1: ils peuvent y aller quand euh, les membres de la famille vont, euh, vont y aller, évidemment. Aux obsèques. Ouais. Aux obsèques et puis après, pour le recueillement, oui. Parce que euh, inconsciemment ou consciemment, on les convoque.
0: Mais tiens, bonne question. Est-ce que les esprits voient leur euh, enterrement Est-ce qu'ils voient leur Mais enterrement Bien sûr. Oui ils voient qui est venu qui n'est pas venu euh, ils voient qui est
1: hypocrite euh, qui dit du mal euh, qui a qu'une envie c'est de partir ils voient tout
0: ils voient celui qui veut que l'héritage qu'on a voilà, en fait voit euh, une...
1: pendant pendant <rire> l'enterrement il n'y a, a pas y a pas que eux il y a les personnes qui les accueillent aussi
0: qui sont là alors oui mais ils ils, ils ils voient forcément l'enterrement quoi ils oui sont forcément là, oui, là, ils, sont ils sont là ça, ça, les aide à, ça les aide à
2: comprendre qu'ils sont pas oui
1: qu ils sont morts. oui et euh, ça, j'ai vu plusieurs fois aux enterrements. Y a, on voit d'autres euh, formes hein, qui viennent, euh, qui viennent, qui viennent chercher. Santé, Balthazar.
0: D'accord. Bon <rire> alors, oui. ça veut dire que celui qui avait fait sa blague en, disant, en, en, en tapant dans sa tombe, en disant Allô, « Allô, il y a quelqu'un alors il y a quelqu'un ?» Celui qui avait fait le sketch, l'irlandais, là, mm -hmm. Et bah, il a rigolé à sa propre blague, en fait, parce qu'il était à son enterrement. Il, a, il, 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 en fait, il s'est fait plaisir une dernière fois, en fait. Parce que, tu celui qui avait mis, euh, ouais. euh, qui avait, qui avait enregistré, voilà, oui. qui voulait leur faire... Ah une...
1: oui, 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 j'ai voilà.
0: vu. Eh bah, ben ça se trouve, il était mort de rire, lui. <rire> <C
1: 'était>... <rire> il Mais c'est bon, ça. Sa... Ouais.
0: Bah ouais. bah, bah, ça. Bah oui, ce oui. je... ouais. C'est C'est ça, dans ce cas-là. Et, et, et d'ailleurs, euh, Sophie, toi qui as travaillé dans le funéraire, est-ce que tu as déjà eu des demandes particulières euh... Des, des, des gens qui disent bah tiens je voudrais un grand spectacle ou non ou je voudrais euh, je pas euh, euh, sais pas des choses un petit peu forcément non, non as jamais non
1: par contre euh, une fois oui j'ai eu un monsieur euh, qui a dit moi le jour de mes obsèques euh, je ne veux que personne soit au courant même pas mes enfants ah ouais ouais il a dit c'est comme ça, il ça. A le droit et il avait mandaté euh, l'agence dans laquelle je me trouvais pour, euh, justement, euh, s'occuper des obsèques et que personne ne soit au courant. Il n'y a rien qui t'oblige, en fait, à prévenir la famille.
0: D'accord, mais bon, forcément, c'est marqué dans la rubrique nécrologie. Non,
1: non, non, euh, bah, non bah, c'est payant.
2: c'est nous qui le faisons. Mais bien, bien sûr, c'est payant. C'est la famille qui fait apparaître dans les
1: journaux. Exactement.
0: Ah, mais t'imagines la haine qu'il devait avoir contre ses enfants
1: Non, mais dire, après, euh, on ne euh, porte pas de jugement, hein, mais c'est comme ça. C'est tout. Il n'avait bon. pas envie euh, que ça sache, il n'avait pas envie euh, que ses enfants viennent. Il euh, y a des gens qui sont comme ça, puis c'est tout. Hein.
2: Mm.
1: Voilà, voilà. Donc nous arrivons au terme Alors, de bon. cette émission, qui était fort intéressante. Oui. Ça a été
2: Oui, nous allons regarder nos maisons ce soir. Euh, oui, bah, moi je vais,
0: je, vais encore, je vais encore bien dormir. Ouais, ouais
2: bah, ça va, non On pensera à toi ce soir.
0: Bah ouais, c'est ça. Oh là là.
1: Donc, on vous donne rendez-vous euh, mardi soir euh, pour le live voyance gratuit habituel dès 21h avec euh, Cathy, il me semble.
2: Alors là, c'est une bonne question. Je n'ai pas regardé.
1: Oui, il me semble que c'est Cathy. Je crois. Oui. Attends, Et va... en bas. Oui. De toute façon, euh, tout... c'est Karine. Garine. Alors, c'est Karine qui est Medium Spirit. Donc, toutes les informations sont sur le site infinitacorsevoyance.com euh, dans la section événements ou la section live voyance gratuit. Euh, cette émission a été enregistrée et euh, sera euh, donc euh, diffusée en simultané euh, sur Facebook et YouTube. Et on vous souhaite euh, une bonne soirée. On vous dit à très très bientôt. A bientôt. Au revoir. Bonsoir.
3: Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médium et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par audio au au 0890 100 280 à 40 centimes la minute ainsi que des forfaits consultations privées à tarifs avantageux avec minutes gratuites. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives Voyance gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali Medium Voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com. Le service audio-tel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.